0: Está no ar, agora sim, <risos> bem-vindos, está no ar o Big 2 Pod, comigo Marquinhos e com ele Gabriel Veronese, ao vivasso, ao vivíssimo, como está na tarja, é, nesta manhã, pós, inclusive definições no Oeste, né velho, então por favor, se quiser lançar o um menu, eu acho que a galera sabe que a gente vai falar de playoffs, né?
1: É óbvio, é, só para vocês saberem, Marquinhos, hoje claramente está num cativeiro, está aí sob custódia. Então, hoje quem pilota esse capo sou eu. Se vocês verem alguém se bananando com comentários, com tarjetas, a culpa é toda minha. A gente vai falar muito dos jogos de ontem, obviamente. Hoje não tem jogo, mas amanhã teremos jogos 6, para deleite das pessoas. Eu, por um momento, achei que não ia ter nenhum jogo 6. Amanhã teremos dois jogos 6. Então, falaremos da vitória dos Warriors sete. ontem. Beth, desculpa, eu sempre estou bananando <risos> isso aí. Teremos dois jogos 7. Mas esperemos os jogos, falaremos sobre a vitória do Warriors ontem, falaremos sobre a vitória do Celtics ontem, e também é, o Miami Heat fechando série, o jogo 7 amanhã do, do, do Dallas Phoenix, enfim. Falaremos sobre isso. É, Marquinhos, quer dar os recados iniciais no começo?
0: Sim, por favor. Galera, não se esqueçam. Se você não é inscrito no canal se inscreva. Eu sei que muita gente estava acompanhando o Bom Dia NBA lá no Live Basketball. Se você ainda não conhece o Big Tio Pod, se inscreve no canal, aciona o sininho para você ser notificado toda vez que a gente entrar ao vivo ou tiver um conteúdo novo. Quer dizer, agora nós, a gente vai fazer basicamente tudo ao vivo. Nós temos até boas notícias aí para você que é fã do Big 2 Pod. Faremos um, episódios especiais, em locações especiais. Mas, por enquanto, primeiro de tudo, se você não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não acionou o sininho, acione. Já chega deixando aquele like gostoso. A gente sabe que quanto mais engajamento, mais a, a, a plataforma entrega este, esta live, este vídeo, para outras pessoas. Então, lembre-se que o Big2Pod vai ao ar todo sábado ao vivasso, mas ele fica aqui on demand, ou seja, putz, cheguei na metade, não quis voltar, vou pegar amanhã para ver, putz, perdi, só vou conseguir ver à noite. Está aqui, no mesmo link. Todos os links que a gente divulga ficam, vem para cá, então, você pode continuar dar seu like mais tarde, se você ver mais tarde. Fiquem tranquilos, não se esqueçam. Vocês podem ver a hora que vocês quiserem, só não pode deixar de comentar e deixar o like. Apoie o Big2Pod, meu rapaz, e vale muito a pena. Via superchat ou de superchat aqui, aqui no YouTube, vocês já sabem como funciona ali, cartão de crédito, rápido, rápido e fácil. Ou pix.arearestritiva.com.br, mais fácil ainda, e va vale muito a pena participar aqui, porque a gente vai sortear no final do, deste, dessa temporada, eu ia falar deste ano, mas é dessa temporada, alguns brindes legais, e já temos vencedores, a gente que colocou 5 reais e ganhou uma camiseta do Joey Bid. então o William tá aí para provar que vale muito a pena apoiar o Big Pod. Siga-nos, arroba marquinhos1984 no Instagram, arroba marquinhos1984 no Twitter, e arroba G Veronese no Twitter, onde o homem é polêmico.
1: Gosto de desavenças, gosto de desavenças. Inclusive, agora trocando papo <risos> com o Ricardo Pinsky. Outro, outro, outro que tem carteirinha aqui do, do Big Tilcore, outro parceiro <risos> da gente, eu trocando desavenças com ele. É, a gente pode é, adentrar a séries e falar um monte de, de terceiro comentários, mas o Marquinhos, como editor-chefe de programa da ESPN, ele gosta dos quadros, que são o que polemizam, é, é, é a coisa que esquenta a discussão. Então hoje faremos do formato de verdadeiro ou falso. tem mais coisa mais pra frente, mas faremos do verdadeiro ou falso. E primeiro a gente começa pela série que já acabou, a série que está enterrada já, a primeira série a ser, a ser destruída, e foi a vitória do Miami Heat sobre o The Devil uma porção de enredos, né, tem o James Harden não jogando absolutamente nada, tem o Joel Embiid destruído fisicamente, tem o Tobias Harris lá empatando um salário gigantesco, tem o Tyrese Maxey é, descontente com a, com a performance do James Harden, tem a coletiva do Doc Rivers pós-jogo totalmente desconecta com a realidade, falando que tá tudo certo, que tá tudo bem, que ninguém esperava que os Sixers estivessem onde estão. Irmão, Completamente maluco. E o Maio um Hit, né? Com o Jimmy Butler, que ex, ex, é 76ers, é um artigo que inclusive me indicou um texto essa semana do The Ringer. Em que mostra que ele tem vários hard feelings, né? Vários ressentimentos com a franquia. Não é aquela coisa da, da ex enterrada, é aquela ex que ele bloqueou no Instagram, entendeu? Ele não quer ver fotos <risos> da ex não. E quem sai perdendo, obviamente, é o 76ers. Amigo, amigo Marquinhos, verdadeiro ou falso, o processo do Seven Sticks foi um completo fracasso? Sim, foi um completo fracasso. Ninguém passou por tanta humilhação como eles passaram por tantos anos
0: para não conseguir passar de segundo round, zero Sabe, é, no máximo, chegaram é, o ápice desse processo. É uma final de conferência na qual o Kawhi acerta um arremesso milagroso, bota o primeiro martelo neste caixão. Desse assunto, desse processo todo. E já nem era mais o um processo, né? Com o Jimmy Butler no elenco, já era um vamos com tudo que a gente tiver aqui pra ir pra cima. Eu acho que naquele exato momento, foi uma bola do Kawhi que não dá pra dizer que foi na sorte, mas é uma bola que pinga cinco vezes no aro e termina por enterrar toda uma temporada, o investimento e tudo que aconteceu. E a partir dali, o front office, quer dizer, o escritório do Philadelphia 76ers tomou as piores decisões possíveis, renovando com o Tobias Harris por um, por um match, Ficando com bem Ben Simmons, a gente sabe muito bem, quem não sabe, pode dar uma pesquisada, a gente depois pode deixar o link do The Ringer, que é um famoso é, site, portal de esportes e cultura norte-americano, é, recentemente vendido por Spotify, inclusive, do Bill Simmons, que era da ESPN, é, e lá tem um texto muito bacana falando sobre como tudo isso se desenrolou, e que muito do que o Seven Sixers teve coragem de se livrar de Jimmy Butler, acreditem, se quiser, é porque Ben Simmons teria ficado insatisfeito de ter ficado sem a bola durante a série contra o Toronto Raptors. Ele queria ser o condutor, o playmaker principal. E pensando num cara sete anos mais jovem, Filadélfia achou que vale a pena ficar com o Ben Simmons. Aí se você acha que vale a pena ficar com o Ben Simmons frente a Jimmy Butler, no momento de ápice, tudo que vem depois, velho, é ladrinha abaixo, né?
1: É, antes de eu tecer meu comentário, eu só lembrar aqui que o pessoal que está acompanhando a gente chegou, deixa o likezinho pra gente, que é importante. E partir pelos comentários, do verdadeiro ou falso. Eu sempre peço a gente uma referência. Então, verdadeiro ou falso? Falso processo. Que às vezes eu vou passando pelos tópicos, é falso Eu não sei o que é falso, o falso é o quê? O tópico, o do velho, o Vero, quem que é falso? É, cara, eu acho que uma coisa que me pega nessa sua afirmação do processo foi um, um completo fracasso, é completo. Porque o que seria o um sucesso? Seria um título? A gente sempre fala aqui que. É, NBA, na verdade, a dívida é minúscula, tem muito time gigantesco, muito time forte, que não foi campeão por detalhe, por, por uma bola que pinga cinco vezes no aro e não cai. É, eu entendo que aquela bola, em especial, do Kawhi, eu não consigo falar que foi sorte do Toronto, mas acho que foi azar do Philadelphia, eu sei que parece um pouco paradoxal, mas é, a, o cara que se coloca em condição de bater um arremesso e a bola cair, não é sorte dele. Mas o cara que toma esse arremesso e a bola pica seis vezes no ar antes de cair, eu acho que conta com azar. Eu discordo de, de você, viu, Marquinhos? Dessa vez, é raro a gente discordar aqui, mas eu vou discordar. craque! É, eu não acho que foi um completo fracasso, cara. Eu acho que o que dá o contorno de fracasso foi justamente o que você falou, as decisões pós isso, né? O Hopper, uma experiência terrível, o Tobias Herbs lá empatando um salário gigantesco, a chegada do James Harden, que pareceu incrível e no final caiu por terra. Mas eu, eu, eu acho que é falso, cara. Eu acho que... É, eles chegaram na final de conferência no passado, se eu não me engano. Com, não, semifinal de conferência, né? Eles não chegaram na final de conferência há trocentos anos. Foi contra o Atlanta Hawks. É, e caíram para o Trae Young. Mas eu acho que existem várias narrativas que não me deixam acreditar que foi um completo fracasso. É, eu acho que sim, eles é, é, ficaram aquém do que eles, eles mesmos esperavam que fosse. Mas eu não consigo dizer que foi um completo fracasso. Antes da gente passar para o próximo, eu já vou passar rapidinho pelos comentários. Porque senão eu me perco depois e não consigo é, fazer a, a conexão entre um comentário e o tópico. Primeiro de chegar com a gente foi o Roger de Assis, boa tarde, bíceps, boa tarde, Roger, para mim é bom dia, ainda que eu não almocei, então é boa tarde, é bom dia, o nosso parceiraço, o DJX, o Guilherme Ducatelli, obrigado por começar a live mais tarde, ideia do Marquinhos, isso aí, é, o Vitor Araújo manda um falso, que ele acha que não foi um completo fracasso, João Vitor, salve meus consagrados, salve, mano. Luiz Eduardo, The Process é a maior fanfic da NBA. É, um grande <risos> papo. É, o Fator, o Atos Fator, nosso grande vilão, nosso rival no Fantasy, diz que é falso. Ele acha que não foi um completo fracasso também. O Paulo Souza ajudando a gente, deixou ele chegando no like. Um grande abraço pro Paulinho, parceiro também de Fantasy. Jefferson Scottini, processo se resume a Embiid. Apenas ele deu certo. Cara, eu vou te falar, eu não acho que o Philadelphia fez tantas opções ruins na questão de Montar o time, né? O Thaís não é que foi uma boa escolha de draft. O Ben cima, vamos falar que ele não foi uma escolha ruim de draft, né? Talvez a escolha que a gente questionasse fosse o Markel Fultz. Mas eu acho que as opções que eles fizeram, além desse processo do draft, foram muito complicadas, né? Eu acho que especialmente é, como eles amarraram salários e, e rechearam o time depois disso. Eu Cara, bastante... você lembrou do negócio
0: do Ida agora, hein? O Markel Fultz eles escolheram antes do Jason Tatum. Você imagina é. o que seria um Philadelphia 76ers com Tatum? com Ben Simmons, com Joe
1: Bid. Meu Deus. E, e, e detalhe que eles trocaram para subir ainda, né? Eles trocaram. Rolou uma troca para tro, inverter a posição e eles pegarem o Fultz na primeira. É, o Lucas falou que o Fultz foi um baita azar. Lucas, eu não acho que é só azar, viu, mano? Eu acho que as, as equipes estão preparadas. Pô, tipo, na off, a gente vê o Miami Heat com o Ban Adebayo e Tyler Heron. A gente vê o Bucks com o Giannis e Chris Middleton. A gente vê o Warriors com o Clay, com o Steph, com o Vermonguinho. Quero dizer, Tantos times que montaram os seus os seus, os seus elencos ao redor do draft, mostra quanto é importante cada vez mais a atenção dos caras com as escolhas de draft. Da primeira pick, do primeiro round, até a última pick. Né? O Jordan Poole, o Warriors, enfim. São vários exemplos. Né? Nenhum super time montado através de contratos está tendo vida longa nessa pós-temporada. Mentes também, outro exemplo. então Eu acho que cada vez mais mostra o trabalho, como é importante esse trabalho de atenção com as escolhas de draft. Eu acho que o Fulton tinha uma série de questões, né, mentalmente, é, 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 fisicamente, né, ele tinha aquele problema no ombro, e assim, ele se encontrou no Orlando, e ele se encontrou muito assim, entre parênteses, entre aspas, porque não acho que ele ainda virou, mesmo ele jogando o melhor Michael Coulson do Orlando Magic, ainda não vale acima de Jason Payton e, e Orlando Bom. não acho que é só azar, não.
0: E ele era o um armador principal também, quer dizer, já tinha o Benção, mas eles trouxeram o Barco Fultz, Já não fazia sentido na escolha, ao invés de você ir num ala, cobrir um outro espaço da quadra, você apostou num cara da mesma posição e ainda deu errado, quer dizer, eu acho que eles deram um tremendo azar a partir dos momentos mais graves dele, mas ele também não era uma pick primeira uma, uma primeira pique de draft, de verdade, não era, eu achei também que o Philadelphia se afobou subindo no draft pra pegar Markel Fultz ele não jogou essa bola em Washington, gente
1: Aí uma satisfatória completa que o fracasso foi pra ele pegar o Harden. Imagina agora, o Matheus que é torcedor do Houston <risos> Torcedor, Ele é mais torcedor do Raquinho Lajo e, e, e contra Lebron James do que do Houston Rock. Tá. O Ben gente o Mal duas vezes. Acho que ele tá falando do Miami Heat. E quem que é o outro, Sérgio? É o Warriors, imagino? Não sei se essa a, a conta. O Eric Silva. Boa tarde, Lendas. Marquinhos. nosso Thiago Alcântara do YouTube. Olha só. <risos> a que a classe. honra! Que honra! O Marcos meu grande parceiro marco outro Marquinhos da minha vida, tá felizíssimo com o Google Wars, Wars mandou mensagem de madrugada, empolgado com o Andrew Wiggins, quem diria, o Eduardo Fuch não era questionável, mas infelizmente deu errado, o Mina era um palavrãozinho. Uh, Matheus do bom dia, senhores, Middleton faz uma falta absurda. Cara, você pensar que o Bucks tá indo para sete jogos com o Boston sem o Middleton é um, um grande serviço. É uma situação do Daryl Morey Realmente acredita no Doc Rivers Ou o dono do Sixers não quer pagar 3 anos de contrato dele E demitir Doc não foi uma escolha do Morey Cara, eu, eu não sei eu, Ele falou agora na, na entrevista pós-jogo Que ele fica para a próxima temporada Eu não compro essa palavra, viu, mano Eu não, eu não levo em consideração nada dito depois dessas derrotas Eu então, acho que até o começo da temporada que vem Posso ver que o cara seja muito obrigado Pelo serviço prestados e rala mas Eduardo, o Ben Simmons era small forward no college, era lá, lá por isso draftaram o, o PG no futebol. Cara, mas ainda assim você pode usar, né, a, o Toronto Raptors é um grande experimento onde é positionless, né, Caso ninguém, ninguém tem posição, então, usando o Ben Simmons de armador, o Jason Tatum de armador, aliás, no próprio Boston Celtics o jeito do Tatum é o primary ball handler, que eles falam, né, o cara que uhum. arma os jogo. Assim. É, o, o
0: grande negócio do Fultz era a porcentagem de 3, né, é, ele veio num ano que as duas escolhas de primeiro, é, de draft, tanto na WNBA quanto na NBA, vieram da mesma universidade, que era a Universidade de Washington, é o Kelsey Plump, é da WNBA, ele veio pra cá, e o grande negócio dele era a bola de 3, ele metia 43% das bolas de 3 lá, porque ele não era um cara extremamente habilidoso, é que só o que eu acho é que muitas vezes, a gente sempre fala isso pro velho, tem duas coisas em draft que a gente precisa aprender, isso de verdade são fatos, Primeiro, as picks valem mais em negociações via de regra que os jogadores que vêm nelas, porque os jogadores a gente nunca sabe se vai ser um draft raso, se vai ser um draft profundo, que altura exata vai ser essa pick de draft, é, então geralmente as picks valem mais numa negociação do que o jogador que vem nela. E a segunda coisa é que, cara, se você pegou uma pick top 5, você tem que escolher pelo talento. Você não pode escolher pelo encaixe. Ah, porque eu já tenho o um armador, e aí eu vou pegar o cara na ala, vou pegar o melhor ala dessa classe. Cara, se você tem chance de pegar um talento geracional, você pega o talento, você não pega encaixe. Então, eu acho que nesse momento exato, talvez se Ladélfia realmente não fosse questionável pegar o, o Fultz, porque escolheram posição. Mas, de verdade, até no basquete que a gente vive hoje, deviam ter escolhido talento, né? Eu acho que a gente tem que olhar teto. Você tá pegando um lecada de 19 anos na universidade, e eu acho que você tem que olhar para frente, né? Enfim, o processo passou por muita humilhação e acelera, acelerou a pressão em cima de todo mundo, inclusive do front office, que quis resolver rápido o que tinha que fazer, porque nós precisamos a vencer. E aí, enfim, meter as mãos pelos pés, né?
1: Se atropelaram. Se ajustaram, se corrige, Eu quis dizer o contrário, mas tudo bem. Estou bêbado. Quis dizer que o mal venceu <risos> duas vezes. Depois é do meio-dia tomou... já pode. Cara, eu tomo um aperitivo, né? Tomou aquele licorzinho antes, digestivo, né? Meu, meu pai fala. Eu <risos> o corte do DPC salve, o Henrique vai procurar o Golden Station nas finais, Cara, precisa passar do Dallas primeiro, viu? A série tá bem enjoada. É, é. Ele corrigiu na cidade de conferência. O Matheus Eduardo, qualquer Laker sensato está torcendo desesperadamente para o Doc Rivers não ser Pelo <risos> amor de Deus, o Eric vem aqui também, o Doc Rivers vai ter na Los Angeles Lakers na próxima temporada para delírio. do Jornalista. Cara, pelo hum. amor de Deus, ele... saiu um vídeo dele falando ontem numa entrevista, um num time-out que ele pediu, até marquei o Marquinhos no Twitter que ele fala, ah não, a gente tá, tá correndo e fazendo nada, o que a gente tem que fazer é continuar jogando. Que tática é essa? Que jogada que desenhou é essa? Ele fala nada com nada, né? É o pai. Come sabe. on, Guns! Come
0: Terrível. On, guys.
1: Terrível. O Eric Silva levanta aqui, aí esse rumor do Kyrie nos Lakers envolvendo Hornets e Nets. Faz um gostinho pra vocês? Pra mim, nenhum, Eric. O Lakers sofreu com um armador problemático, mas que estava em quadra. Agora, você vai trazer um cara problemático, não por fit, mas por não estar em quadra? Terrível, né? Não faz o menor sentido. Aí o DJ X vem aqui. Tô vendo agora que a última final de conferência, que o Cícero chegou na final de conferência, foi em 2001 com o Iverson. Eu vi a página comparando o Maxey com o The Answer. Muita calma, né? Cara, eu vou te falar, muita calma, obviamente. O Therese Maxey ele te permite sonhar com isso, porque eu acho que ele foi um dos caras que mais sentiu a derrota, né? Falando que ele ligou de madrugada pro Doc Rivers, que ele queria já voltar a treinar na semana que vem. Então você vê que, diferente de outras pessoas ali dentro da quadra, ele é um cara muito compromissado com a franquia.
0: Vero, sobre essa lance da última final de conferência do 76ers, que eu falei errado ali quando eu falei que perderam para o, para o Toronto, quando eles perderam Toronto, não era a final de conferência. O dado bizarro é o Sacramento Kings esteve numa final de conferência mais recentemente
1: que o Philadelphia 76 Sixers Olha a Sacramento Kings. Sacramento Kings. <risos> Fabrício, vem. Boa tarde, Dupla Monstro. A pergunta que não quer calar é, cadê o Messias? <risos> Cara, eu um abraço pro Messias. Sempre que eu tô no live, o que pode aparecer lá pra fazer uma trocação franca comigo? O Bruno Leimanão, batendo ponto aqui no Papo Maneiro. Valeu, Bruno. Vinícius, quando eu não cheguei. Paulo. uma dúvida que não... A dúvida do Warriors nas finais é, como parar o Luka? Não é só dos Warriors, né? Todo mundo tem essa, essa grande questão, né? O Santos com as melhores defesas que a gente viu ultimamente na NBA estão suando sangue, né, tem o Michael Bridges, tem o Chris Paul, são bons defensores, o Booker também não é um defensor ruim, e o Luca Doncic está castigando os caras, e aí o tem uma satisfatória de novo, e o Westbrook por Wall de novo, destrocar só dessa vez ali do outro lado. Cara, é muito difícil, né, porque é... talvez o fit do Wall seja menos ruim, menos ruim, eu não disse melhor, seja menos ruim, mas é mais um cara que não joga faz dois anos, o um jogo jogou muito ontem, a gente vai falar mais disso, mas é um cara que ficou muito tempo sem jogar e você vê como demora pra ele conseguir tirar a teia de aranha, tirar a ferrugem, né? Imagina um cara com trinta e tantos anos, um time que tá desesperado pra vencer. É terrível.
0: E que ficou saudável nesta temporada inteira e escolheu não jogar.
1: É. Olha é a isso. mentalidade
0: boa que você traz pro contender.
1: O Vinícius, gostaria de ouvir o Reino falando sobre o nosso goleiro James Harden. Isso é euforia com a eliminação de Doc Rivers. Meu medo da eliminação da Cooper, vocês já sabem qual que é. É de pintar em Los Angeles. É. <risos> Mas, cara, o James Harden, eu não vou ficar só batendo nele, viu, mano? Eu realmente acho que tem uma questão física ali. Eu também eu acho que não consegue se manter saudável. É, eu acho que a troca aconteceu porque ninguém estava contente. Nós vamos falar mais sobre a troca, mas ninguém estava contente. Nem jogadores, nem franquias. E a troca se desenrolou. Mas eu acho que é uma questão é, mais, mais embaixo disso aí. Eu vou voltar para o nosso tópico, porque senão eu fico aqui até amanhã ali nos comentários. Mas você que está chegando agora, não esquece do like e de chegar nos comentários que eu passo por aqui. Você troca uma ideia com a gente aqui no podcast. O verdadeiro falso. Ah, todos os verdadeiros falso aqui foi o Marquinhos que desenhou, hein? Não, não, não aponta não ou falso, Marquinhos. Mais vale ter o melhor jogador da série do que o melhor time.
0: Aqui, essa, essa aqui especificamente, eu tô falando sobre Phoenix Suns e Dallas Mavericks. Quer dizer, claramente o Phoenix Suns fez a melhor temporada regular possível é, nesse, nessa temporada. É. Tem claramente um dos times mais profundos, mais equilibrados, mais azeitados, e estão quase sendo jantados por um cara que é um talento geracional completamente absurdo. Quer dizer, o Luca, a gente pode até falar se ele é protegido da mídia, se ele não é, se ele é uma diva, se ele não é, mas você negar o talento que esse cara tem é uma completa loucura. O, o Luca Donted é um dos melhores jogadores da NBA atual. Se não bobear, assim, de capacidade, habilidade, velho, eu coloquei dentro do top 10, se não dentro de um top 5. Não parei pra pensar no ranking, então não vou falar da boca pra fora, mas no mínimo top 10 melhores jogadores da NBA atualmente. E será pro futuro cada vez melhor. E aí a gente fica numa dúvida, né, velho, porque a gente sempre fala de star power. Quanto você ter os melhores jogadores, talento em quadra, te ajuda a vencer jogos nos playoffs, onde a Rotação em curta e você tem mais confrontos seguidos com os mesmos times, ou seja, você tem cada vez mais talento e profundidade para se virar contra um outro time que te estuda jogo a jogo, né? Então é muito mais difícil de você fazer as maneiras. Dito tudo isso, para mim talvez seja melhor você ainda ter o melhor time. Eu ainda acho que se o Lucas tivesse mais um companheiro All Star nesse time, por exemplo ele já teria passado pelo Phoenix Suns. Essa é a doideira. Mesmo não tendo o melhor time, se tivesse mais um cara ajudando ali para equilibrar melhor o time, ele talvez já tivesse passado. Então, de novo, a gente vai brincar com essa lança do Noé, que tem ficado tão famoso, né? Redes sociais cada vez mais sacramentando. O Noé, que é esse cara aqui que carrega os animais, não acho que ele carrega animais. Jim Branson tá fazendo boas partidas, Spencer the Wind, tem outros caras que fazem participações pontuais, mas ele é absolutamente o melhor jogador da série. E, infelizmente, eu acho que vai ficar... É, é, pelo caminho, ou tem poucas chances de avançar, porque o Phoenix Suns é um time muito melhor que o Dallas Mavericks, então eu não sei, pode até ser que nessa série eu, eu tenha que voltar aqui semana que vem para dizer, ok, naquela série era melhor ter o melhor jogador, mas eu acho que de maneira geral na NBA, ainda vale a pena ter o melhor time.
1: O cara ensabuou, ensabuou, ensabuou. Ele montou a tarja e não respondeu o verdadeiro ou falso. É falso, é isso.
0: É, é falso, é melhor time, tipo.
1: é isso. Cacete, cara, ele que montou a tarja <risos> e ele que não consegue responder a tarja. É difícil, viu, galera? É difícil. O cara para pra cacete. Eu vou no falso também. E a gente, se usou o Dallas e o Suns, mas uma, um duelo, uma série que pra mim é, elucida muito isso, é Milwaukee Bucks e, e o Boston Celtics, né? Porque, pra mim, acho que até o Tatum tá entre os top 5 jogadores, melhores jogadores desses playoffs. Mas, para mim, é, é, indiscutivelmente, o melhor jogador desses playoffs é o Giannis, tá? Eu acho que o Giannis é o melhor jogador desses playoffs. Ele tá fazendo sem o Chris Middleton, sem um companheiro, é assustador. E, ainda assim, o Boston, por ser um melhor time e não, melhor, não ter o melhor jogador, tá levando a série a sete jogos. Inclusive, uma vitória importantíssima ontem em Milwaukee que eu achei que não ia acontecer, tá? Eu que ontem o Milwaukee ia fechar o caixão. Então, é, acho que é falso. Para mim é falso também. É, mas vale ter o um melhor time. Eu acho que times que, que empurram, levam os jogos para frente, as séries de playoffs, e não os jogadores. É, vamos voltar para os comentários aqui. Eu vou fazendo assim. Eu vou fazendo um tópico comentário, top com comentários, para a gente não se perder. É, o Luiz Eduardo vem. O Luca Donte falou sobre a troca de farpas com o Devin Booker, do Phoenix Santos. Ele me disse que a mulher dele... Cara, é mentira isso aí, viu, Luiz Eduardo. É mentira. Não, não cai nessa. <risos> não tá página no Twitter, que é do Pipiniquim do Brasil. Eles fazem uma manchete divertida, eles brincam. É mentira, isso não é verdade, tá? Fazendo alusão que a namorada do Devin Booker é a Kendall Jenner, uma das Kardashians. É, o Vinícius vem aqui com o The Green e é maior que o Miles. M. Bridges. Eu não sei se é o Draymond Green do que o Michael, o Michael Bridges. Eu acho que é isso. Temos outros The Greens, né? Temos o Danny Green que, pô, coitado, o cara ficou com o joelho pegado numa cutícula, né? o cara rompeu todos os ligamentos, num ano de free agent aos 35 anos, duríssimo essa lesão é. aí, do Danny Green tristíssimo, acho que é esse o comentário do Vinícius, do Guillermo Locatelli o Messi pelo menos mostra a vantagem, né sente as derrotas, ó ah, cara, ele e o Embiid não dá pra você culpar, viu cara, porque o Embiid pelo amor de Deus, é, le... é dedão cagado, é o rosto quebrado cara, duro demais pode gerar essa escala aqui, o James Harden no Vasco é o Matheus Harden, a cara dos Lakers entrevistar a nova e promissora geração, como Kenny Atkinson, são Adrian Griffin, David Horne, contrataram um medalhão, tipo o Doc Rivers ou Mark Jackson, tristíssimo, né? Ainda que o Mike Brown já saiu da lista, né? Já tá no Sacramento Kings, mas é a cara dos Lakers. É... O Vinícius quer me lascar aqui também, Doc. Em lei para ontem. O principal <risos> que passando o Dallas, o Warriors vai ser complicado defender o Don't, porque vai ficar com o um cobertor curto em algum lugar. o Suns, eu acredito que existe, o Warriors vai se virar melhor. Então ele tá achando que o matchup contra o Dallas é mais difícil do que contra o Phoenix.
0: Sim, é, Sim, eu acho que a gente, enfim, eu não lembro se a gente tiver, eu não lembro todas as tardes, a gente chega essa hora, se eu já não lembro mais, a gente talvez fale desse confronto mais pra frente, mas talvez a chave para parar o Dallas Mavericks esteja em não parar o Luka Doncic. Talvez você entenda que ele vai ser esse juggernaut e parar o resto. Porque ele sozinho não vai fazer 120 pontos, não vai pegar 60 é rebotes, quer dizer, ele é um gênio destruidor. Mas eu acho que talvez a chave para pará-lo seja parar o resto, né? Enfim, acho que passa é. por, por outro, por admitir que ele é imparável, talvez, sabe?
1: Você deixa ele fazer 70 pontos, mas o jogo vai ser 90 a 70, né? Você não deixa mais ninguém pontuar e aceita o Lucas <risos> Gomes. O Vinícius vem aqui, acho que o Warriors, um eventual do contra os Mavs, é melhor parar em torno do Luca. Ele não vai ser parado, que é exatamente o que o Marquinhos falou. Vocês são sintonizados, o Marquinhos e o Vinícius. É, inclusive, que é, o Marquinhos também é Vinícius. O Vinícius <risos> deu para o Luca top 3 com o Giannis, é, Giannis Jokic e e Cara, então são quatro, tá Vinícius? <risos> é, ele corrigiu aqui. Ele fez a conta. O <risos> Matheus Imagina se o Santos tivesse pego o Luca no draft. Meu Deus. É, foi o, o draft do Eighton, né? Eles estariam carentes de um pivô, mas ainda assim. Seria um tremendo desafogo. Eu só não sei se eles teriam o Chris Paul, né? Talvez com o Luca e o Booker juntos, eles não teriam o Chris Paul, mas vai ficar no campo do IC. O Vinicius do Santos não era para estar na semi de conferência se o nosso queridíssimo Zion Williamson jogasse. Cara, Zion Williamson para mim é um tópico off-charts, assim. É um se si. Vai ficar o interno si. Até o cara jogar, cara, não consigo fazer nenhuma projeção. Eric Silva você ainda não acreditam que o Harden pode ser o cara para ajudar a NVIDIA a ser campeão, ou pelo menos chegar nas finais? Vou te falar, viu, mano? Eu tenho uma opinião bem particular sobre isso. Eu acho que sim. Eu não acho que a gente enterrou o James Harden. Eu acho que ele tem tempo, por incrível que pareça, porque eu acho que as lesões dele não são aquelas lesões de tornozelo croniquíssimas e tal. Então, um Mas se ele se cuidar, pô, a gente vê o Lebron James em câmera criogênica. Esses dias ele postou stories entrando no, no, no Staple Theater, 5 horas da manhã. Pô, nós estamos em maio. Nem acabou os playoffs. Ele já está treinando. Então, pô, se o cara abrir a cabeça, eu acho que ele consegue sim, viu, mano? Eu acho que o Embiid permite, não por ele, pelo Embide, o Embide permite que ele consiga voltar a colocar o Filadélfia em posição de título de conferência. Fabrício, opa, boa tarde, dupla. Big to Pod, meus mais novo vício. Pô, que gostoso ler isso, mano. Pessoal, vou defender de campeão do Oeste, mas o campeão sai de Bucks e Celtics, concordam? Cara, não tô botando toda essa fé no Warriors, não, viu, cara? Eu achei que eles iam chegar <risos> finos até as finais de conferência ou as finais da NBA, mas eu vou te falar que eles estão apanhando mais do que eu esperava que eles fossem apanhar, viu? Eles estão precisando de muita coisa pra conseguir avançar. <risos>
0: Eu tô achando, assim, nós vamos falar disso, tá? Mas eu acho que o Warriors tá vencendo mais no coração de campeão do que em quadra, tá? Convencer, convencer, não tem me convencido, tá? Eu acho que foi muito vulnerável contra um Grizzlies sem de assim. É, lembrar que até ontem, faltando seis minutos pra acabar, o Grizzlies liderava com a cara. Então, assim, é, não sei se, vai, se é tão fato assim, embora eu acho que, enfim, sabem onde estão, tem experiência, tem uma série de questões que a gente sempre fala que são intangíveis, mas que entram na análise... É, mas, cara, é que de Bucks e Celtics sai o time com a melhor defesa da liga, e eu acho que nesse exato momento, por exemplo, o Celtics tem até mais ferramentas, assim, eu acho que se o Celtics sair desse confronto, sai mais favorito do que o Bucks sairia sem Middleton, então, acho que, enfim, tem que ver quem sai, em que estado sai, e aí a gente vê como é que vai ser, quem vai pegar na final.
1: O Vinícius, vem Marquinhos, a caminhada do Lucas até a final de conferência se passar pelo Santos, semente no Lebron 2007... Cara,
0: é que assim eu só acho que não é a mesma do LeBron em 2007, porque o LeBron levou uma galera que meu amigo, se a gente só acredita é porque tem foto. <risos> e, e o Luca, querendo ou não, tem um dia lembrança que tá no ano muito bom. Tem o Spencer do Wind que não é exatamente um gênio, mas compõe. Quer dizer, eu acho que parece. Eu acho que parece, porque principalmente porque o Luca também é esse all around, né? Esse cara que atua em todas as frentes, né? Eu só acho que o Luca, enfim. É, é caminhada mesmo, né? Não tô aqui com, comparando o Luca e, e, e Lebron, assim, então são mais no sentido de são caras que atuam em todos os lados da quadra e carregam seus times adiante, porque se Dallas sem ele, nem teria nem chegado, nem nos playoffs. É, mas vamos ver, porque o que tá a favor do Luca é a liga nunca esteve tão aberta e ele não vai chegar na final para enfrentar um Toronto, um, um Spurs que vai destroçá-lo num 4 a 0 Se o Luca, numa eventual final, chegar com o Dallas Mavericks não será varrido. Eu não acho que vem ninguém do leste para varrer esse Dallas. Então, ainda chega no melhor estado, né?
1: É, eu acho que, assim, traduzindo tudo que você falou, acho que não tem ninguém na NBA nesse momento, nem um time, que é um bicho papão. Eu acho que talvez que esteja vencendo e convencendo, eu quero dizer. Não tem ninguém que tá vencendo e convencendo demais os jogos. Talvez aquele time que esteja tá jogando o melhor basquete nesse momento seja o Boston Celtics. Eu acho que as derrotas deles foram derrotas circunstanciais de, pô, de um holiday iluminado, de um lapso mental dos caras, mas não tem ninguém com esse tamanho para conseguir Varrer o Luka Doncs é, O Paulo Curva vem aqui, você tava duvidando do Dallas Paulo, eu não estava duvidando do Dallas Eu estou só muito surpreso como tem jogado mal O Phoenix Suns, óbvio que isso é Mérito das Mavericks, mas aí não que eu estava Duvidando do Dallas, eu só achei que o Phoenix Suns Chegaria maior, especialmente Pela temporada regular que eles fizeram
0: E gente, de verdade, assim Cara, o Dallas Mavericks é o Luka Doncic. É acreditar nele nessa função messiânica que LeBron teve em 2007 na capacidade dele de carregar. Quer dizer, eu amo o Jalen Brunson, mas o Jalen Brunson nem jogou bem nos primeiros, nos primeiros jogos da série. O Phoenix Suns abriu 2x0 nessa série. Se o Phoenix Suns tomar a virada, vai ser muito feio pra eles de novo, porque eles também perderam a final ano passado após abrir 2x0. Então, é, de verdade, desde que começou o falatório, eu acho que o Suns deu, se perdeu um pouco. Então, assim, é, espera acabar o confronto para poder zoar, para poder reinar a zoeira, porque, de verdade, eu também tô bem surpreso como o Phoenix Santos tá jogando mal, o Phoenix Suns é um time que jogou um basquete que ninguém jogou nessa temporada, 64 vitórias, cara, e, de verdade, é, o Daz é um time que vive e morre por Luka Doncic, então, enfim, é, é ver o que eles vão fazer, eu, de verdade, tô felizaço, eu não torço para nenhuma das duas franquias, estou doido para ver esse jogo 7. Então, não é exatamente duvidar do Dallas, é entender que o Dallas é muito bom dentro de suas limitações, mas que o Phoenix Suns era o melhor time da temporada.
1: É, eu vou fazer a última leva aqui de comentários antes a gente voltar para a pauta, senão eu nunca mais volto. Tem um Paulo Oliveira aqui falando que o Suns é um bom time sem nenhum All-Star, muito bem treinado. Se tivesse um top 10, o Crispo não é, ganhava fácil discordo viu, Paulo? Eu acho que o Chris Paul e o Devin Booker são caras desse calibre, sim, cara. Eu acho que... Eles, eles não são mal... All-Stars? Eu acho que eles foram All-Stars, o... inclusive. O Devin Booker e o é Eu só acho que é, os caras estão jogando mal. Ah, nesse... O tava
0: tá machucado.
1: Eu acho que eles foram mal, eles estão mal nesse momento. A série do Chris Paul é, é reconhecível, mas eu acho que é, a... eles são jogadores desse calibre. Meu grande amigo Rafael Peso vem aqui, mas e time sem estrela ganha alguma coisa? Quando ele completa, não falando de Suns e Mavs especificamente. Cara, eu acho que um time sem estrelas, não. Mas eu acho que não pode ser só a estrela. Eu acho que é voltando naquele tópico, né? Do, entre três estrela o melhor time. Eu acho que só estrela, não. Lembrando do, do Miami Heat, que foi pra final na bolha, era um time com o, só o Jimmy Butler de estrela, mas o Jimmy Butler não é um, um cara que vai marcar... Fazer é, é que ele tá fazendo 30 pontos por jogo, mas ele não é um cara de 35, 40 pontos por jogo. Mas é um time muito coeso. É não, e você que...
0: não vai colocar o, o Jimmy Butler no top 5 da NBA, top 10 da NBA, melhor jogador eu da coloco. NBA no momento, ou tá? Eu coloco o <risos>
1: Jimmy Butler, eu coloco
0: o Jimmy Butler. <risos> é, é que a doideira é que, assim, como tem muito talento na NBA, a gente vê pelo menos um cara que com certeza estará no hall da fama em cada uma das equipes, quer dizer, tirando umas equipes muito porcaria de front office, a verdade é que pelo menos em algum momento passou um cara que vai ser... Um Hall of Famer, sei lá, o Anthony Davis, com certeza vai ser um Hall da fama. E ele passou pelo Pericans, quer dizer, a NBA tem essa coisa de ter muito talento distribuído. Sem estrela você não vence, mas é que só a estrela não te garante a vitória. É... E aí é engraçado porque eu só lembrei de um time que venceu sem estrela, sem nenhum cara que vai entrar numa discussão de, nossa, esse cara era muito bom, top 5 da posição dele na história, que era o Detroit Pistons de 2004. É o único time, dos mais recentes principalmente, que apostou fortemente na defesa, ganhou jogos que foram 75 a 70, e derrubou um Lakers com Chuck, Check, Kobe, Calvalon, Gary Payton, e a panela toda em 2004, é, sem nenhuma estrela, né? A Rashid Wallace, a Sean Prince, Charles Billups talvez fosse o melhor jogador daquele time, então assim, espetacular, mas é bem raro, bem raro, sem estrela não se vê, tá certo.
1: Os últimos dois aqui de Dallas e Golden State, o Vinícius Delp o State Warriors, fez isso no jogo 3 com o Jamoran. Entendeu que ele ia fazer 40 pontos dele, mas o resto do time não. E venceu aquele jogo por 30 pontos. E aí, e rapaz, atualizou tudo o aqui, aqui. Paulo Curva. O Stat fez uma comparação dos quatro primeiros anos do Luca e os quatro primeiros anos do Devin Booker. E é vergonhoso para o menino do Booker. Tá rolando uma, uma trocaçãozinha, né? O Wilson se provocando. Teve a imagem esses dias que o Devin Booker caiu, se jogou no chão e tava rindo aí ele falou: Ah, essa aqui é a especialidade do Luca. A gente até brincou no nosso grupo de fantasy, que assim, eu não tô avaliando quem faz e quem não faz, porque todo mundo na NBA faz isso, todo mundo dá uma valorizada e tal, são poucos que não fazem. Meu ponto é, você não pode zoar alguém por fazer algo que você também faz. Aliás, o seu Chris Paul ali, que é o um mentor da, da, da equipe, é um dos caras que mais valoriza, que se joga, que é, blá, blá, blá. é um cara totalmente performático, né? Vamos voltar aqui. Para o negócio, eu volto. Para o não, e
0: assim, é mais que isso. Para mim, o Devin Booker se ligou que ele tinha que. Ele tá querendo tirar. Ele bebeu na fonte do Chris Paul, que é tirar os outros melhores jogadores do time no psicológico. Eu não sei nem se ele quer estar tá no mesmo nível do Luca ou se ele acha que ele está no nível do Luca. Eu acho que o negócio dele, é o Chris Paul falou, mano, a gente tem que entrar na mente desses caras. Esse tipo de coisa é a cara do Chris Paul. E eu acho que ele entrou nesse personagem. Porque, de verdade, ele, se, ele, mesmo perdendo a série, se beneficia disso. Porque você nunca colocaria Devin Booker no mesmo patamar do, do Luka Doncic. Essa discussão nem existe. E agora essa discussão existe porque ele resolveu provocar. Então, eu acho que é é dele, entendeu? É como o Rudy Gobert, que falou que ah, eu ia travar o check na marcação sem jogar -se um contra o outro. Em santo consciência, o Rudy Gobert sabe que ele não ia parar o check. Mas ele tá na discussão. Faz duas semanas que não se fala de outra coisa.
1: Então, é isso. É só pelo prazer de ter os dois nomes na mesma frase, né? Ah, é isso. Aí, outro verdadeiro falso. Warriors vencem, mas não convencem, Matinho.
0: Fato. Vence, mas não convence. Eu acho que é, é verdadeiro isso.
1: verdadeiro ou falso, é... cacete? Não é fato ou fake, caramba. Fala verdadeiro.
0: Verdadeiro. Que era ah, F, mas era V. Era, a F, cara... mas era V. O cara monta um <risos> negócio que não fala aqui, cara. Pô. <risos> é verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Warriors, pra mim... É um time que está passando muito mais por, pelos intangíveis do que por basquete, efetivamente. Né? Ontem foi um dia em que o Clay Thompson carregou três quartos e meio. E acredite se quiser, talvez o cara mais decisivo do jogo tenha sido o Andrew Higgins mesmo. O Roscani estava certo em comemorar. Quer dizer, não é que ele fez uma pontuação tão absurda mas pegou lá seus 10 rebotes, entendeu? Fez os arremessos decisivos quando o time mais precisou. Vai lembrar que o Clay Thompson carregou o time 3 quartos e meio, mas a seis minutos do fim, o Grizzlies ainda estava na frente. Então, de verdade, é, você não dá para você que é o Warriors, a dinastia Warriors, de ter um big tree do naipe de Draymond Green, Clay Thompson, de Stephen Curry. Tem que ter um jogo decidido pelo Andrew Higgins. Quer dizer, eu acho que vez ou outra o elenco de suporte vai decidir jogos para você. Isso sempre aconteceu. Chicago Bulls de Jordan teve jogos que foi o Tony Kukult que venceu. Ok. Mas, levando em conta a dinastia e todo o basquete bonito, vistoso que os caras jogam, desculpa, é muito relapso. Ontem teve umas duas sequências em que, em três ataques seguidos, eles jogaram um passo na arquibancada, um passo na mão do outro time, um passo que vai no pé do outro horrível, horrível, não parece o mesmo Warriors, parece uma coisa que a gente comentou meses atrás, né, velho, quando a gente dizia que o, o Steve Care era um excelente técnico, o Warriors é um excelente time mas que talvez sejam presos demais ao sistema e que muitas vezes você não tem os caras exatos para funcionar naquele sistema e você tá forçando um estilo de jogo que nem todo mundo tem essa leitura quer dizer, para jogar no Warriors você tem que ter um QI avançado, você tem que entender as movimentações tá, Renan, é um time tá, que... Tá, Renan. Exato, Enem e prestar para o mit também, entendeu? Porque assim, a parada é que eles fazem jogadas que tem a ver com leitura de defesa e cada cara em uma posição da quadra vai ler de uma maneira diferente. Então você se arrisca a cometer muitos erros porque você se baseia na inteligência dos caras de se movimentarem de acordo com como aquela defesa específica reage naquela posse de bola. Por isso que é tão difícil de marcar o Warriors. E aí o que eu vejo é que cada vez mais eles estão tentando ler coisas e agir e se antecipar a defesa do outro time mas estão se Cara, o Warriors comete muitos erros muitos erros contra o Grizzlies e o Grizzlies é um time totalmente sem experimentação, jogando pra ver no que vai dar, quer dizer, muito jovens sem pressão exata sobre eles de alcançar um resultado e assim, se a dinastia Warriors enfrentando Desmond Bain, Brandon Carr, Dylan Brooks sofreu isso, imagina contra o Santos é isso que eu quero dizer quando eu digo que eu não acho que se o Warriors vencer, não é que vai atropelar 4x0 contra o Suns. Eu acho que vai sofrer. Justamente por isso. O talento, o poder, o star power. O Warriors tem tudo. Tudo. Mas não tem executado com qualidade. De verdade, não me convence.
1: É, eu vou passar para pro, os comentários, mas eu vou para o verdadeiro ou falso próximo. Porque são coisas conectadas um com a outra. E aí, bastidores aqui, né? O Marquinhos hoje não está em casa, obviamente. E, a gente combinou de fazer essa sala ontem. Então, tem um monte de tarde aqui. E azedou durante a noite, entendeu? Eu tô só eu tô <risos> aqui, editando nas tardes para ver se não tem nenhuma gafe aqui. É, eu concordo com você, eu acho que é verdadeiro. Eu acho que a gente não viu, teve um Warriors em algum momento da temporada regular que encantou muito. A defesa é muito forte, Jordan Poole pegando fogo. A gente não viu esse Warriors nos playoffs ainda, né? Você falou muito do Andrew Wiggins, o que ontem, fez 22, teve 22 rebotes, né? 11 rebotes ofensivos, se eu não me engano. Então é uma coisa de Exato. maluco. Então estão precisando desses caras para vencer. Óbvio. Você precisa de todo mundo para você vencer. Não é só nas estrelas que, que se define, né? A gente tá falando sobre ter o melhor time e não só o melhor jogador da série. Mas eu acho que eles não estão convencendo, para mim é verdadeiro. E aí, o próximo verdadeiro que eu editei, vocês ficarão só na, no campo da imaginação de vocês, como estava antes. Warriors são favoritos numa eventual final do Oeste? Verdadeiro, Marquinhos?
0: Eu acho que sim, é verdadeiro. É verdadeiro Mesmo
1: porque eu não. Eu não
0: mesmo contra o Phoenix Suns, eu não acho que eles vão atropelar, não acredito mesmo que eles vão atropelar, mas acredito que eles sejam é, favoritos sim, por tudo que eles é, conhecem desse estágio da temporada da NBA, é, porque para o Phoenix Suns ainda é novidade, quer dizer, foi para a final ano passado, depois de 1993 com o Charles Barkley, e derreteu. <risos> e derreteu, perderam por 2x0, abriram 2x0 e perderam de virada, nessa temporada voltaram às sinais de conferência, e eu acho que o Warriors tem mais armas, tem um técnico tão bom quanto, se não melhor, é, e eu acho que principalmente tem o lance do coração de campeão, que é uma coisa que a gente é, não pode subestimar nunca. Quer dizer, tudo que o Bucks tem feito contra o Celtics, que neste exato momento é um time melhor que o Milwaukee, mostra o quanto o coração de, de campeão é importante. E aí, o Warriors tem o coração de campeão e mais ferramentas. Então, eu acho que o Warriors, sim, é favorito a chegar a sinais da NBA pelo Oeste. É, por tudo isso, não só pela qualidade, pelos arremessadores, quer dizer, ontem o Curry mesmo numa noite ineficiente, meteu bolas decisivas no fim que cravaram a vitória, é, aliás, a gente não falou sobre isso, velho, eu vou falar isso antes de entregar para você, achei claro. muita classe o Stephen Curry no cumprimentar todo mundo, nos vídeos da NGA falando, os caras, meu, forçaram a gente na série... É, foi uma honra, não sei o quê, tava cumprimentando cada um dos caras, porque a gente esquece, né, entra nesse lance do trash talk, e eu acho que a molecada mais nova, principalmente, mesmo na NBA, não só a galera de Twitter, é, dá uma pirada nisso, né, tipo, ah, ele tá me tirando, vira uma rivalidade pra sempre, e tem coisas que fazem parte momentaneamente daquela partida, o respeito, ele é mútuo entre esses caras, e ontem eu vi lá os caras cumprimentando o pai do Jamoran, cumprimentando o Jamoran, cumprimentando o Dylan Brooks, Desmond Bane, e isso falou, e voz a hell of a, of a series. Então, tipo, eu achei muito legal essa parada, porque eu acho que, entre outras coisas, isso se torna o Warriors favorito, quer dizer, essa sabedoria, esse altruísmo, esse entendimento do estágio em que eles estão, que não é pirar com a molecada é, do, do Grizzlies, que se abastecia daquilo muito mais que eles, né? O, o foco do Warriors é outro.
1: É, resumindo, a gente bateu, bateu, bateu no Warriors, falou que eles não convencem por nenhuma e são favoritos no Oeste mas é isso. No rest. porque Então, porque se eles não convencem, o Phoenix Suns tampouco, né? O Phoenix Suns também não convence. Então, se for uma final contra o Phoenix Suns, contra o Dallas também, acho que até o do Eduardo vai entender que é favoritismo. Não estou apostando todas as minhas fichas, mas favoritismo estaria do lado do Warriors. Isso que você falou das provocações, né? Rolou muito nessa, essa, essa, nessa série, né? O Up The Trick, né? uma, uma música que o Stephen Curry brincou, e aí o DJ do Memphis colocou no último jogo. É, duas, é curioso numa série de playoffs ter duas vitórias, numa né? pra tá com um, um, um blowout tão grande, né? O Warriors bateu uma marca histórica no jogo... 4? Foi 140? Foi a segunda maior marca da história do time nos playoffs. E o Grizzlies depois passou o carro, amassou os caras. Então rola essa provocação. O próprio Stephen Curry ontem na coletiva, ele fez um comentário, né, que é, quando eles perderam, é, falaram, ah, they don't want to see us next year, né, então ele falou, ó, vocês não vão encontrar a gente no ano passado, ele relembrou, e desenterrou isso na outra... Porque o Warriors eliminou o Grizzlies na temporada passada no, no play-in, né, depois o Warriors acabou... Contrário,
0: contrário. O... Isso, o Grizzlies o... eliminou o Warriors.
1: Isso, ele falou, they don't want to see us next year. Então, e aí o, o Stephen Curry, ele, ele ressuscitou isso e aí, é, o, o Stephen Curry tirou isso. Então, eu, eu acho que os caras da NBA conseguem separar muito isso, né? No Brasil, a gente não tem essa, muito essa cultura, né? A provocação fica dentro de quadra, eles tiram onda um com o outro, enfim. Mas eu tenho certeza que esses caras mandam um zap-zap, mandam uma DM falando, mano, respeito, curto muito o que você tem feito, sou é referência, enfim. Pergunta para os comentários agora, hein? Agora é a hora. Calma, é que eu não vou me perder. Eu quero fazer a, a ordem <risos> para não, não, não me bananar todo Já basta eu no isso. verdadeiro ou falso? É, o Marquinhos todo atrapalhado. O cara montou a tarde, montou o carro, montou tarja. É difícil, viu, né, gente? Eu aqui parando tarde fazendo um é. comentário. É, é o isso. O, o Marquinhos, vamos convencer o Velho de que a salvação é a lei chama-se Mike D'Antoni. É né? Pelo
0: amor de Deus. Aí eu, vou, aí eu vou ter. O... Aí, ó, vou te falar, mas Mike D'Antoni no Lakers, esse podcast vai ficar imperdível. Nossa senhora.
1: <risos> Ô, Leandro Reis, bom dia, amigos. Marquinhos, que homem, meu hit já tá lá, hein? Donovan Mitchell levaria o teto do hit significativamente. É, todo mundo quer levar que o Donovan Mitchell em algum lugar, né?
0: Então, mas aí eu tenho uma opinião polêmica. Eu, Leandro, eu acho que o Miami é um dos poucos times onde o Donovan Mitchell iria e encaixaria bem. Por quê? Eu acho que, enfim, é uma troca que não vai ser indolor. O Miami vai ter que entregar peças importantes, mas... Ele é um scorer dinâmico, né? E ele é um cara que na disciplina militar do Miami Heat vai aprender a uma coisa que lá em Utah ele não faz jeito nenhum, que é defender. Então eu acho que o Miami seria um time bom para ele se encaixar. Mas ele como o armador, o shooting guard, né? que é assim, alarmador, baixo, não é tão fácil de encaixar quanto as pessoas pensam. Eu vi esse, essa semana, por exemplo, é, e recebi no, no Instagram também, tive uma conversa super grande, esqueci o nome do, do fã Porto que estava tá conversando comigo no Instagram, conversa aí pela gente, pelo Instagram, pelo Twitter, a gente super responde, é muito legal, inclusive. É, e ele estava discutindo comigo, times, e ele falou Atlanta Rocks, porque realmente o Atlanta Rocks tinha muita gente falando, mas, cara, a experiência com Bogards baixos, é péssima. Olha o que o Porto Blazers passou com o Lillard você e com a que Macaulay. Você tem que esconder dois caras, você tem que esconder dois caras na defesa. Exato, então o Young e Donovan Mitchell para mim é péssimo, de verdade é péssimo, é, eu acho que um dos poucos times onde ele se encaixaria seria sim o Miami, onde ele seria, por exemplo, o que o Victor Oladipo seria se tivesse saudável, que é ser esse scorer dinâmico, ser esse cara capaz de meter bola fora, de cortar para dentro, de atuar dentro de um sistema, de quebrar a escrita quando for necessário, então, é, e lá ele aprenderia a defender, então eu, eu acho que sim, o Miami Heat é, seria um destino legal, que, que coincidência, né, que o Dwayne Wade estava sempre ali colado com ele nos aquecimentos, e Utah, tá, dono de Utah. Eu, eu, quando eu fiquei vendo isso aí, desde o começo eu brincava com o que porque eu dizia que o Donovan Mitchell é o Wade
1: 2.0. É, eu acho até que o, o Miami Heat, desculpa bater no microfone aqui, o Miami Heat, é o que falou, talvez ele obrigasse o Donovan Mitchell a defender melhor do que ele defende, porque ele vem numa regressiva, né, ele vem numa descendente em aprender a defender eu acho que o Miami tem uma defesa tão coesa que eles conseguem esconder o Dorvan Mitchell quando é necessário. Eles fizeram isso com o Duncan Robinson, nos playoffs que eles foram para as finais contra os Lakers em 2020. Então acho que eles têm as armas para isso. É, um... ah, aliás, o Oladipo tem jogado bem, viu? O Oladipo tem, inclusive, defendido bem. É, o DJX, o Golden State World campeão, muita calma nessa hora. Do outro lado vem o um Suns, que tem a experiência de final, e está muito bem em casa, e tem o um Mavius de Dante de companhia. Mas é isso que a gente falou, a gente não está cravando. A gente está falando que se tivesse um favorito, era o Golden State Warriors. Se é 51% ou 99%, aí tem um entendeu? Estou falando que tem um favorito. O Sérgio já tá me batendo aquele sentimento de representante de turma aqui no chat. Dá para vocês encaixarem os comentários dentro do tema da tarde Obrigado. Desculpa, Sérgio. É difícil para mim ter o DDA. <risos> aí eu falei, estou esquecido errado ou vocês não entenderam. Eu disse que o campeão sai de Vans e o não vão no Golden State Warriors. Eu não sei como ah, eu disse o comentário. Pra desculpa. Depois, mas é, eu acho que, a, foi o que a gente quis dizer, o Warriors é favorito no Oeste, eu acho que os times do Leste estão mais azeitados, né, é porque é um jogo tão físico, tão porradaria que é difícil falar que é azeitado, mas acho que eles estão melhores encaixados, né, eu acho que eles, se tivesse alguém convencendo, talvez fosse o Milwaukee Bucks, talvez fosse o Boston Celtics e não os times do Oeste.
0: É que a parada para mim, assim, Fabrício, e aí eu vou com, não sei se é a mesma tese que você tem, Fabrício, mas é que para mim, defesa vem campeonato. Eu sempre vou dizer isso. Eu sei que é um clichêzão, mas o clichê é aquela brincadeira do Tostini, se não sabe se é fresquinho, porque é tostins, ou se é Tostini, por isso que é fresquinho. Assim, o clichê, ele existe porque ele é verdadeiro, senão ele não é clichê, senão ele é uma bravata. Ele é clichê porque ele acontece. E, e nesse exato momento, a NBA tem muitos talentos em todos os times e aquele time que for capaz de parar o outro e seguir pontuando, vai ser fatalmente o time que vai conseguir vencer. Então, por acreditar que as defesas do lado do leste são mais fortes nesse ano, principalmente a Celta, é, tá doendo um pouco falar isso, mas é verdade, os caras são favoritos numa eventual final, sim. Eu acho que o favorito talvez, realmente, tô contigo, sai do leste.
1: É, William Antunes. Ah, as duas coisinhas rapidinhas aqui. O Marquinhos fazendo propaganda da Tostines, paga nós Tostines, e isso cagueta a idade de uma forma incrível. E ele fez referência ao MIT MIT para quem não entende, pra quem não, não sacou, é MIT, né? é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E é um instituto ali, tido como o Instituto dos Cranes é uma nerdola, assim. Só gente, gente com a cabeça gigantesca. Cola, só os
0: brilhante. É, é alto,
1: é, eu acho que sim, William, mas é um sim com, com, com parênteses. Porque eu acho que. Ele é um cara que conseguiu é, não vencer a idade, mas ele, tem, ele abraçou a idade. Ele, ele não é um cara que depende tanto do físico dele. Mas eu acho que depois dos 35, exceto o LeBron James, é, cada ano, cada mês que passa, custa mais para você se manter inteiro e você dinamizar o jogo. Você quer completar, Marquinhos? Eu vi você pegando o ar, mas eu não sei se eu já posso seguir.
0: Não, é que na verdade é difícil dizer isso, porque o Phoenix Suns ainda tem que decidir se eles vão dar ou não o Max Contract para o DeAndre Ayton, que é uma questão que para mim não há discussão, mas que pelo jeito lá em Phoenix existe discussão sobre isso. E eu acho que isso é fundamental para a gente entender se é a última chance de CP3, porque a idade, o tempo corre contra ele, porque ele finalmente não está lesionado no momento decisivo, temporada mesmo jogando mal. É, e eu acho que, enfim. Esse Phoenix Suns é, é um time que está abrindo a própria janela de título. E essa janela não vai ser tão longa assim, porque a gente sabe que o sweep trade é fundamental para isso. Quer dizer, amanhã ou depois, se o parar, não é que você bota outro cara no lugar no mesmo nível, com o mesmo nível de inteligência, de habilidade, de controle de pace, Então, o Phoenix Suns talvez até tenha que partir para uma outra estratégia, que, enfim, de modo de jogar sem ele. Então, eu acho que sim, se não é a última... É a penúltima. Assim, eu, eu não acho que ele vai esticar muito, não. O tempo tá contra esses caras. É, é, é difícil isso, admitir. Mas é isso.
1: É, a gente tá tava batendo uns 50 minutos de live aqui. Se você não deixou o likezinho, deixa pra gente que é importante. E, mano, o principal, o mais da hora é se você conseguir compartilhar com outras pessoas, com outros brothers. Isso é muito legal pra gente trazer mais gente pra discussão. Eu sempre gosto de Quanto mais gente trocando ideia sobre, é mais legal a gente discutir, conversar sobre. Aí você que tem um nicho de amigos que você gosta só de futebol, você não precisa conversar só com a gente. Pô, super bem-vindo aqui no nosso ciclo de amizades da NBA Twitter, mas quanto mais gente trocando ideia, é mais legal. com O André Lassolski, é, o Richie talvez o Celtic sejam os únicos times que não oscilaram nos próximos. O Richie me deu um sustinho quando perdeu dois jogos de Filadélfia tá? Eu acho que o Embiid é, é, mostrou fragilidades, mesmo machucado, que a gente não estava enxergando no Miami Heat. Especialmente do Sr. Bonadebaio. O Sr. Bonadebaio vai sofrer com um o Joel Embiid. O Bruno Duarte foi All-Star nas últimas temporadas, falando do Devin Booker e do Chris Paul. É, o Bruno Cock é engraçado. Os dois times jogando baixo do que podem, como o Warriors e o Suns podem fazer a final de conferência. Fica até estranho de imaginar o que pode vir por aí. Se subirem um nível, será incrível. E é o que eu espero, viu, Bruno? Eu acho que uma final de conferência os dois times vão ter que... É, tanto o Suns pra bater o Warriors, como o Warriors para bater o Suns, eles vão ter que jogar basquete em temporada regular. É, o DJ... Que... Top 10 armadores da história pra vocês? Eu acredito que sim, sem dúvida nenhuma. Sérgio Sá, tem uma pergunta sobre time e, estrelas. Memphis com e sem já. A defesa melhor assim, o Jamoran? Tem uma coisa do time não se movimentar tanto e ficar esperando já fazer sua mágica. Tem esse vício, né? Acho que quando aquele negócio que a gente falou que as pontuações se diluem, mas o Jamoran pra mim é importantíssimo na hora do clutch, né? Esse último quarto que o Warriors abriu vantagem e busque, sacramentou a vitória, talvez o Jamoran fosse bater, matar aquelas bolas impossíveis que mantivesse, é, mantivessem o, o Memphis Green no jogo. É, o Fábio Oliveira, o Chris Paul teve um bom ano em 2021, o resto é sempre pipoca e lesão, não acho ele um top 10 nem atualmente. Cara, atualmente talvez eu, eu possa discutir com você, apesar de eu achar que ele entre sim, mas da história eu acho que é discutível. Tudo que esse rapaz fez, é, o cara levou um Oklahoma City Thunder para a playoff no passado, é, retrasado, de forma brilhante. É que a minha é, parada é a seguinte,
0: volta ali, volta ali, só porque eu não vi o nome dele. Eu, Pablo, a única parada pra mim é por favor, já aproveita que você tá aí nos comentários então e manda o seu top 10 de armadores porque eu sempre falo isso, que o duro do ranking é que muitas vezes a gente olha um cara que a gente não curte e a gente diz, puta, esse cara não tem jeito nenhum de estar tá no top 10 aí quando você monta um top 10 e começa a colocar os nomes aí você fala, cara ele é melhor que esse maluco aqui. Então, talvez ele não entre lá no começo para você, mas tirar o cara do Top 10 totalmente, eu confesso que eu acho difícil. Mas, Pablo, por favor, pode mandar aí que a gente olha aqui, analisa e, de repente, você vai estar tá certo. Enfim, é só manda aí.
1: É a coisa do All Star Game, né? Ah, como que tem no All Star, irmão? Quem que você tira? Para você colocar, tem que tirar alguém, entendeu? Quem que você saca Exato. ali pra fazer essa coisa? Exatamente. É, Se você exatamente. colocar o
0: John Stockton na frente do CP3, eu vou ficar bravo, hein?
1: Vou passar no endereço do Marquinhos para você marcar, hein? Porra daria. <risos> é verdadeiro, o Warriors venceram uma série contra o Yoke que levou o Manchester na experi. É, Vinícius, o Wiggins pegou vários rebotes no ataque, voltou muito bem no segundo tempo o Andrew Wiggins. Sim. E é isso, né? Se você não vai contribuir com pontuação, porque a pontuação são para os caras grandes, né? são para os, os dogs, né? que é o Stephen Curry, Clay Thompson, até o Jordan Poo, que não é um cara experiente, mas é um cara com maior volume, melhor aproveitamento do que o Andrew Wiggins, e tem que se entregar na defesa. Bruno copo que Marquinhos, o Manchester passou mais que o triplo da série em minutos na frente do Warriors. Sim, informação que inclusive o Chris Vernon trouxe no mismatch, né? Você pegar toda a minutagem da série, o Memphis passou, na, ficou mais da metade, acho que quase 70% da série, na frente do Warriors, né? O Warriors é quem fala de entrar a estrela, né? Os caras sabem envelhecer na hora certa. Eu adoro uma expressão que eles usam é o um cheiro de sangue na água. O Warriors sente ali o negócio e é a hora que o Stephen Curry começa a jogar. Ele não tem esse volume maluco no começo da partida. no final da partida é que ele pega fogo e arrebenta.
0: O, é, o comentário do Bruno é, da match com o comentário do Sérgio Sá que é isso, é na experiência, entendeu? Só molecada, não tem tanta experiência pra fechar jogos sem o seu principal fechador. Na hora do vamos ver, o Warriors olha um pra cara do outro e fala, mano, vamos fazer o que a gente sabe fazer? Hoje a bola não tá caindo, mas agora ela tem que cair. E
1: aí ela cai. É, o Bruno copiou. O Warriors ganhou na experiência mesmo, na marra. Jogou mal a maior parte da série tem um pouco de mérito o Memphis. Mas se lembrar, o Denver passou também boa parte dos jogos à frente e fez viradas para vencer o problema dos Warriors. Sim, é, mas eu acho que o Warriors, ele meio que, é, ele controlou a série, né, contra o Denver Nuggets. Eu acho que eles jogaram no momento certo. Diferente do Memphis, eu acho que contra o Memphis, o Warriors não teve a série na mão. Contra o Denver Nuggets, acho que o Warriors o tempo inteiro teve a série na mão dele, o jogo na mão dele. Eles só escolheram a hora de vencer. É, o Jefferson Scottini só, eu acho que o time do Memphis jogou melhor assim, já. Tem, já o time defendeu muito, não tinha ninguém que o Goody fez por ar no ataque e as bolas de três não caíram. Cara... É o que a gente falou, Já O Jamoran é um cara difícil na defesa, ele não é tão bom assim na defesa. Nem que não é tão bom, ele é ruim, ele é abaixo da média na defesa do Jamoran. Isso me incomoda muito, porque ele é um cara atlético pra defender. Só falta, de fato, vontade pra ele. Mas é, é, é a conta, né? É o, ou você joga com um time que todo mundo consegue defender, como foi com o The Melton, o Tyus Jones, ele joga com esses armadores que defendem. É, e às vezes você aposta num, num, num Big, né? Com, com um, um time com dois com Os Steven Adams, Brandon Clark, o JJJ. É, ou você é, usa o Jamorão eu acho que o Jamorão é muito importante especialmente nesses momentos de decisão nesses né? momentos em que o time precisa vencer no último quarto que o jogo está sexta por sexta eu acho que o Jamorão faz toda a diferença e aí ah, temos um gozinho é. no Superchat desculpa oh? Martim eu deixo você voltar aí antes da gente fazer as honras para o Matheus Leal mas obrigado Matheus Leal eu fiz uma pergunta que o time quer faz falta no banco vou responder seu superchat Matheus, mas completa aí Marquinhos para não perder o fio da meada
0: É, não. só o que eu ia falar é que eu acho que sem o, Amoran, o que o, o que o Memphis mostrou foi disciplina na execução tanto na execução da defesa, quanto na execução do ataque, quer dizer, ninguém inventava ninguém tentava fazer coisas que não sabe fazer e a disciplina na defesa, porque eles sabiam que se eles não parassem o Warriors na defesa eles não iam ter mais volume que o Warriors e fatalmente perderiam o jogo, e eu acho que isso é uma coisa que eles têm que levar para a temporada que vem nos momentos de decisão não é só deixa o Jamoran fazer Jamoran things, entendeu? Tipo, não, cara, o resto do time não pode parar, tem que se movimentar, tem que ir pedir bola. Ele também tem que aprender a confiar nos companheiros em momentos decisivos. Quer dizer, contra o Minnesota teve vários momentos em que, ah, o Pat Beverly ele, as próximas sequências foi 12 pontos dele até o Grizzlies fechar a partida. Pô, eu acho do caramba, mano, estatisticamente, pra história, mostra o quanto ele tem personalidade. Mas ele não pode fazer isso todo jogo. Porque tem jogo que o outro time vai entender que é só pará-lo. Ou colocá-lo numa posição desconfortável para finalizar os jogos, quer dizer. Eu não acho que você pode ficar sempre por esse de cabelo para vencer. Você precisa ter mais armas. E o Memphis tem essas armas já no seu elenco, quer dizer, eu acho que é o caso realmente de instaurar essa disciplina pro ano que vem. E mesmo sabendo da genialidade da Moran, manter essa genialidade quando ele voltar. Manter essa, essa disciplina quando ele voltar. Porque eu acho que o, o trabalho duro só vence porque a gente entende que todo dia tem que se fazer aquelas atividades. Então, muitas vezes, por exemplo, Pô, ah, vai dar a bola na mão de Anthony Melton para acabar com o jogo? Cara, o Steve Kerr já venceu partidas de final para o Chicago Bulls de Michael Jordan. É estar na posição certa, na hora certa, e saber o que você tem que fazer. Então, é, eu, eu só acho que isso é uma coisa que tem que vir pro ano que vem, entendeu? Ah, vamos esconder o Jamoran na defesa? Então vamos com toda a disciplina. O Jamoran, dá para você jogar melhor defesa? Então você vai jogar. Na hora de decidir, quando você não conseguir subir sozinho, você vai dar a bola em alguém e confia, porque aquele cara vai meter a bola. Eu acho que é, é isso, sabe? Ter mais disciplina de execução. Acho que quando ele tá em quadra, vira uma coisa amoran show, sabe? Ah, agora é a hora que o dia faz o que ele tem que fazer. E eu acho que, enfim, Taylor Jenkins não pode deixar
1: rolar isso aí, né? E aí, enfim, voltando para o Big, o Big Chief Pod, o superchat do Steve <risos> McLeod, o cara faz falta no banco, sim. Inclusive, o Mike Brown pediu um desafio ontem para salvar uma foto do Courtney Lee e perdeu, nada a ver com nada. Eu, eu acho o Mike Brown terrível, o Mike Brown que já acertou com o Sacramento Kings, nada mais Sacramento Kings do que isso, né com um monte de técnico é, disponível aí, né o Lakers mesmo entrevistando um monte de gente, Kenny Atkinson, eles vão atrás. Do Mike Brown. Para mim, sim, Marquinhos. E aí, falando que o Matheus Leal fez o Superchat, está concorrendo, tem um número, vai concorrer ao sorteio que a gente vai fazendo no final temporada.
0: Não, lógico que faz, cara. Eu sempre falo da importância do encantador de serpentes, que é o que? É o cara que é um técnico que não só controla as questões de prancheta, mas os egos. É, tem aquela sabedoria, a hora de falar certa, como falar com os caras, quer dizer, e eu acho que o, o Steve Kerr tem essa sabedoria, ele tem essa inteligência. Ele tem um vestiário super difícil, ele já comandou um vestiário com Kevin Durant e James Green, duas das figuras mais polêmicas em termos de personalidade, e ele até certo, peito, até certo ponto domou os caras, né, o Warriors perde aquele título é, para o Toronto Raptors muito por conta da contusão do Kevin Durant quer dizer assim, eu, eu, eu não acho que tem asterisco nenhum no título do Toronto Raptors disponibilidade também é qualidade de time mas lidar com todas essas questões de ego e dos maiores da história porque ele foi técnico de alguns dos maiores jogadores da história quer dizer, ao menos quatro caras do time dele são certeza no hall da fama e aí eu acho que, enfim, faz muita falta, assim, eu acho que esses ups and downs, assim, é uma coisa que às vezes ele de olhar, de dar uma olhada pro Curry, tipo, cara, o que vocês estão fazendo, e a coisa ia se assentar. E com o Mike Brown, é, mano, o Mike Brown é o professor da escola que dá a bola e fala, segue o jogo, entendi, entendeu?
1: Entendi. É isso. Entendi. É o cara de educação física, é o professor de educação física, que a aula dele é levar uma bola de futebol, jogar pra molecada e sentar ali no cantinho, né, fazendo um futebol. <risos> Exato. Voltando para a nossa tarde, eu vou voltar para os comentários. Se você, não leu, se você não passou para o seu comentário ainda, eu vou passar. Calma, eu já volto. Mas só para a gente continuar na nossa pauta. É, os últimos dois verdadeiros ou falsos aqui. Bucks e Heat. É a rivalidade que merecemos. Verdadeiro ou falso, Marquinhos?
0: Sim, é verdade, que me... é, é, eu acho que é muito o que merecemos, porque são dois times muito aguerridos, né, de jogadores de, muita, de muito trabalho, de caras de evolução, né, o Jimmy Butler chegou também na NBA sem ser um cara badalado, assim como o Yannis, que chegou um cara sem ser badalado e virou o que virou, são dois times muito do trabalho é, e, e aguerridos em defesa, que é o Holiday, Jimmy Butler, né? são falando de caras muito determinados, e a gente tem que lembrar que lá na bolha, Miami, despachou os Bucks. Temporada seguinte, os Bucks humilharam o Miami Heat na primeira rodada, e aí o eventual final de conferência entre Bucks e Heat ia ser uma parada espetacular, porque vale vaga na final, e seria o tirateima dessa rivalidade tão recente. Então, assim, óbvio que a gente cansa de ver ah, pô, puto, Warriors e Cavs fizeram um final tantas vezes, eu queria ver outra final. Sim, mas ao mesmo tempo a gente também vive das grandes rivalidades. É Chicago Bulls, e, e Utah Jazz, entendeu? É uma época que tinha Knicks e, e, e Indiana, Knicks e Miami também foi uma, uma, uma rivalidade durante muito tempo, enfim, tem milhares, não, não preciso está todas. Lakers e Celtics é uma das maiores da história, então eu acho que a gente também vive essas rivalidades, elas ajudam a gente a levar o basquete para mais gente, então definitivamente esse confronto tem, tem histórias, tem narrativas, tem qualidade para a gente levar isso para mais gente, com certeza.
1: é, eu é Verdadeiríssimo. É, eu, eu acho que é verdadeiro, mas eu ainda acho que falta aqueles temperos extra-quadra, né? Como foi o Jimmy Butler com o Adapto de o Tobias Harris over me. Então, eu acho que eles ainda não encontraram isso, né? não tem isso ainda, né? Tem um PJ Tucker que trocou de lado, que saiu do Bucks pra jogar no Miami. É, vai ser uma defesa a ser combatida, né? Porque o Genes não vai ter vida fácil nesse garrafão do Miami Heat. Mas se, se passar, obviamente, né? Se o Bucks passar... <risos> é
0: eu já tava pensando aqui, você já está dando o seu favor. Você, dá, não, você não, já está dando o seu não, campeão,
1: né? Eu acho que a, a balança virou ali pro, pro Bucks dentro do Boston. Mas é só lembrando das últimas, dos últimos confrontos em playoffs. Mas eu ainda acho que falta esse temperinho que tanto tá tendo é, em Dallas e Phoenix, em Memphis e, e, e Warriors. Eu acho que ainda falta um, um chanzinho ali é, na, na, no extra quadra. É, próximo, verdadeiro falso, Celtics favoritos na final do Leste, pensando numa vitória diante do Milwaukee Bucks. Verdadeiro falso, Marquinhos. Ah,
0: cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque embora eu ame esse Miami Heat, ame o estilo, é um time que tem a cara do Pat Riley... E eu volto a repetir isso, não sei se eu falei isso, agora eu restou confuso, porque a gente tá com duas edições do Big to Pod toda semana. Uma é terça ou quarta-feira, sempre pós-jogo no Live Basketball, a gente está lá toda madrugada, a última madrugada deu, sei lá, 400, quase 500 pessoas, é muito legal contar com tanta gente, que deve crescer essa quantidade de gente agora arrumando para as finais. É, e a gente tem o Big To Pod aos sábados. Eu já vou contar uma coisa legal sobre o Big Two Pod, mas, enfim, quero dizer isso só porque às vezes eu falo uma coisa num podcast, não lembro se eu falei no outro, mas... É... A parada para mim toda é que falta ao Miami Heat o maior poder ofensivo, né? Quer dizer, o Miami Heat é um time que se vale muito por sua defesa. O Jimmy Butler nem é. <risos> o Jimmy Butler é um cara admirável, quer dizer... Mas eles têm um cara, por exemplo, o Duncan Robson, que tá com um contrataço. Fora da rotação, porque o cara não consegue defender. Ou seja, ele se valem muito pela defesa. É um time que se paga pela defesa, mas que não tem um punch... Ofensivo, né? Quer dizer, o único jogo que o Harden resolveu jogar, eles tiveram problemas na Filadélfia. E esse Celtics vai vir de lá? Tem Jason Tatum, tem Jalen Brown. Tem um Marcus Smart, que ontem no primeiro tempo, primeiro quarto de jogo fez 14 pontos. Quer dizer, eu acho que eles têm mais ferramentas nesses Celtics, garantidas, né? Porque é óbvio que um Caleb Martin pode aparecer num dia, que um Max Struz pode aparecer no outro, mas você não pode contar com esses caras para vencer. Enquanto do lado Celta, eles têm caras que sim dá para contar para vencer. Uma experiência do Al Horford, que vai ter um embate, com certeza, um, um duelo de titãs com o Ben Adebayo, que já sofreu com, com o Joe Embiid, é, eles têm Jason Tatum, tem Brown, tem Derek White que também mete bolas decisivas. Eu acho que eles têm a mesma defesa, talvez um pouquinho assim, um pelinho mais baixa que a do Miami Heat, mas eles têm, se você for comparar ataque, eles estão muito acima do Heat. Então, é, eu acho que os Celtics seriam favoritos pelo poder ofensivo é, diante desse Miami Heat, sim.
1: Na outra do torcedor do Milwaukee Bucks não fiquem bravos com a gente, hein? Está só destrinchando... Hipoteticamente. De... É, um hipotética. Caso
0: que... mal, vença.
1: É isso. É, Nelson, a, a, a série balançou agora para o Boston, justamente porque a, o jogo 7 vai ser no Boston Garden, né? o Milwaukee deixou escapar a vitória ontem, nem deixou escapar, não é porque ele estava vencendo né? O, o Boston chegou vencendo bem no último quarto, e o Milwaukee não conseguiu reagir. Vamos para os comentários Vinícius Del, quando a gente guarda o jogo 3 foi um time que encantou na temporada regular, foi lindo, mas o time não é consistente a manter isso durante, manter isso durante vários jogos, e nos playoffs é difícil né? nos playoffs as coisas mudam é, o Anderson sul o Gondor City parece um time de pelada nesse playoffs. Abre em vantagem e fica arremessando no meio da rua, sem necessidade. Mas eu vou te falar que isso é mais ou menos um God of City Warriors full cool experience, né? É o é viver e morrer pela bola de três. É, o Rafael Santana concorda 100% com o Marquinhos, o falou sobre a série de Warriors e Memphis. Falei a mesma coisa para um amigo meu e ele quase me deu uma voadora com o dedo. O piso embaçado. Sem agressão. <risos> Marquinhos, o que na, significa na prática ser coração de campeão? Seria sucinto, Marquinhos?
0: É o cara que não desiste, cara. É o cara que entende que é, a vitória depende do próprio esforço. Quer dizer, muitas vezes quando você olha um placar e você tá 10 pontos atrás, por exemplo, como foi aquele jogo que Milwaukee virou para cima do, do Celtics é lá no Boston Garden, aquele jogo ali, ele tá acabado. Quer dizer, eu mesmo tinha escrito no Twitter, falei, cara pela forma como esse jogo caminha. E o cara que tem coração de campeão, ele não desiste. Não importa qual é a circunstância, o cara de coração de campeão não desiste, e maior que isso, ele não treme. Porque muitas vezes o coração de campeão vai tentar meter a bola decisiva e a bola vai dar um tuque no ar e ele vai perder o jogo, porque tem dia que a bola não cai. Mas ele não se omite. Então ali, naquele momento, principalmente eu gosto de usar o Celtics e Bucks, que é um jogo que enfim a gente vai ver mais recente. Amanhã, né? Amanhã é o jogo. É, é, amanhã, é o primeiro jogo de amanhã, inclusive acho que é 3 e 30 da tarde e a parada é não desistir é o cara que não desiste, é o cara que não treme, é o cara que sabe o que ele já, 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 já saboreou e ele quer saborear aquilo de novo quer dizer, o cara já foi campeão ele tem um negócio dentro dele que é assim cara, eu quero sentir aquilo de novo, eu quero erguer o Larry O'Brien e isso faz com que o cara não desista nem quando ele tá perdendo de 15 pontos, quer dizer o final de jogo entre Celtics e, e, e Bucks, naquele que o de o Holiday dar o toco, rouba a bola, quer dizer, vinha mal na partida, mas não deixa de chutar no final. O, a coragem do Yannis de meter duas bolas de três no crunch time, isso é coração de campeão.
1: É, só outra alusão, né? O próprio Warriors, que perdeu, tomou um pau no último jogo e aí venceu ontem com o Clayton, que estão aparecendo, também, pra mim, é coração de campeão. E aí, duas pilhas de bastidores. Primeiro, o Marquinhos não sabe a definição de sucinto. Segundo, é. <risos> O, o bastidor rapidinho, o Guilherme Giovannone ele tá fazendo uns posts muito legais no blog dele lá no ESPN.com.br tem muita gente envolvida nesse trampo, Caíque Lopreto Matheus Duque, tem muita gente que é muito parceira minha Guilherme Saco que já esteve aqui com a gente e o, o, ele analisa as defesas, né, então, não só defesas mas ele faz umas, umas análises no touch que eu acho muito legal, lá no blog, joga blog de Guilherme Giovannone ESPN, você vai achar aí e ele separou jogadas da defesa do Boston naquele jogo e aí o Banks virou o jogo e ele mudou pra para mim. Porra, velho, cagou tudo, agora vou ter que refazer aqui <risos> Mas é isso, é coração de campeão.
0: Aliás, pocinto, você falou assim de... Sucinto, você faz essa parte de análise, é muito legal. Quem tem Twitter, se... siga o Eber Costa, que é um cara que acho que tá. HC, Basketball, depois eu coloco a arroba certinho, mas entra lá no meu Twitter, eu sou sempre compartilhando coisas dele, ele faz análises excelentes nessa mesma linha e durante o jogo, por que, que eu gosto de divulgar? Porque é um puta trampo ficar salvando vídeo enquanto você assiste, montar a análise e montar o texto, então procurem o Ever Costa lá, que também tem um conteúdo muito legal nesse sentido.
1: Matheus Eduardo, o Antônio favorito a é pegar o cargo de treinador dos Hornets, hein? É, é um perfeito, né? Peladeiro com peladeiro. Leandro Reis, Marquinhos, dá um beijo na Luna pra mim. Diz ela pra vir, vir ser feliz em Miami. Ela pode continuar gostando. <risos> é mas dona ninguém fala do Miami, né? Que me time chatíssimo. Sim, é que eu acho que o Boston e o, e o Bucks estão em uma série mais quente, né? O Miami passou por uma série com algum conforto e aí é, isso leva a gente a trucar um pouco a capacidade dele. Não, não é porque foi fácil a série, mas porque o, o adversário estava mortinho, né? Então... Eu acho que talvez isso a gente leve a falar do Boston e do Milwaukee, mas eu acho que sim, o Miami Heat tem isso também. É, o DJX, quem gravou o defeito de campeão, foi um Mano aqui nos comentários. É, pode ser uma boa, uma boa hora para o Heat trocar o Tyler Hero antes de, pag de pagar e cometer o erro com o Duncan Robinson. Cara, é que momento diferente, né? O Hero acabou de ser sexto homem. Talvez isso seja um bom, um bom, um bom rótulo para ele, né? Pô, vem, ó contratem aqui, ó, tragam, ó, <risos> é bom pra é, o para ele. o DJT, mais uma vez, Tostinhos era uma boa bolacha, vamos chamar o Marquinhos de seu Marcos, agora, <risos> que entregou a idade, Bruno Coppins, sempre briga para top 5 para mim, é, se tivesse no título, o título covardia, é, o Matheus Leal, com um com comentário, que eu acordo bastante aqui, João só maior líder em assistência até hoje, hein, Marquinhos, se nem comparação, então, para mim, o John Tócton é um ganador de números, não acho que é um armador ruim, mas o cara jogou até os 50 anos. Então, obviamente, você vai ter mais assistência, mais skills. Então, é... Pode
0: falar. Ele jogou, numa época, ele jogou numa época que não tinha nem marcação por zona, era uma marcação individual. E ele teve longevidade e jogou a vida inteira no pick and roll. Ele é um cara que fazia 12 pontos por jogo, 13 pontos por jogo, e dava um milhão de passos pro o Malone, que é um dos maiores pontuadores da NBA. Ou seja, não é que ele é um armador super dinâmico. Eu acho que o John Stockton era um cara muito inteligente, mas também foi um cara que não conquistou título, também, é, enfim, ok, Michael Jordan, mas foi um cara que também não conquistou título, não conquistou grandes coisas, e eu acho que ele entra na briga meramente pelos números, tá? De verdade, quem assistiu o John Stockton de perto via que ele era um cara que ele era um armador dos anos 80, jogando nos anos 90. O problema é que o jogo dele encaixava no estilo de Jerry Sloan, que era um técnico muito bom, e no estilo de jogo do Cal Malone. Eu acho que só assim... Não dá pra dizer que o John Stockton era uma porcaria, pelo amor de Deus, não é isso. Talvez o John Stockton esteja nesse top 10 de armadores, mas o dinamismo, a inteligência, a capacidade do John Stockton de mudar o um time era bem limitada.
1: É, só fazer uma comparação, assim, ainda usando o Utah Jazz, talvez seja uma comparação que a gente veja daqui a anos com o Rudy Gobert, né? Talvez o pessoal olhe os números do Rudy Gobert e fale, pô, ele é um defensor, ele é um pivô, prateleira, raquim ou lajuão. Mas não, cara, é porque ele tava num sistema que funcionava em torno dele e o cara encaixou. Pode parecer que eu estou sendo é, é, anti-Uta-Jazz, mas eu acho que são parâmetros que se encaixam, né? São cenários que, 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 se, que se, se fazem, fazem um paradoxo. Não paradoxo, mas eles são similares. Parâmetros. Né? Um, é, é, fazem, é, cabem na mesma discussão. Leandro Reis pergunta aqui qual o melhor matchup para o Miami Heat, Bucks ou Celtics. Marquinhos já falou que o Celtics é pior. É isso, né, Marquinhos? Não viajei, não. Isso, isso. Melhor para eles é o
0: Bucks, que vai vir com o Chris
1: Middleton, que sabe Deus como é que vai agir. Isso o Brócolis Gostosinho, discordo, vem com o tribo de já, só fazendo uma propaganda do fiz Grizzlies e deixando seu super 2.21, muito obrigado Brócolis Gostosinho, muito obrigado nossa, eu ia falar que assim, se você puder depois completa, porque 2.21 ainda não deu um número do sorteio, mas agradeço muito por fortalecer aí a, a, nossa, a nossa o nosso trampo aqui, vocês estão me vendo na penumbra aqui, porque saiu um sol lascado com de blusa branca que rouba toda a luz mas eu juro que eu estou aqui meio assassino -cirno. <risos> Copa de é, eu sou superficial se falar, bicho, aí falando sobre o John Stockton, não briguem nos comentários, É Fabrício Paiva, não sei se podem comentar por destoar do tema, mas pensando no draft 2022, alguma chance do Gui Santos ser escolha de primeira rodada? Um Warriors, talvez? Cara, a gente poderia até falar, mas eu e o Marquinhos, mais que a gente acompanha muito, nós não somos especialistas sobre isso, mais pra frente no draft, a gente traz o facinho nosso parceiraço, o do que manja tudo de draft e aí ele dá o comentário com muita propriedade.
0: Exato, eu já vocês. falo muita besteira das coisas que eu entendo, assim, se eu não estudar eu não vou <risos> falar sem saber, gente, eu chamo o Leonardo Sasta aqui, a gente resolve esse problema
1: é, O Davidson também com dois reais, muito obrigado Davidson, vale o mesmo discurso que eu falei pro, pro Broco gostosinho, mas muito obrigado de coração mesmo mano, é, 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 o comentário de vocês vale muito, mas saber que vocês são pondo aí, de um tempo e até grana de vocês para fortalecer a gente, eu fico muito contente, muito satisfeito, vale o nosso sábado aqui é, lembrando que o Wars ainda não perdeu em casa que é uma coisa que fala alto é, nos playoffs eu caí alô velho? voltou voltei 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 Boa, desculpa, gente. Desculpa. Pequ foi mal. Foi pequena instabilidade. Cara, a minha internet é maluca, cara. A minha internet não é que sobe, ela cai. Sai sol, ela cai. Então, se pareceu um só aqui falando, velho, o cara vai sumir. <risos> Eu parei aonde, Marquinhos, me ajuda.
0: Não, você tava falando sobre o Warriors, comentando, respondendo o Davidson com esse lance de não ter perdido em casa.
1: Que é uma coisa que vale muito nos playoffs, né? O mando de quadra vale muito. É... Inclusive, o Warriors deve
0: estar. Tá, o Warriors deve estar tá sedento para pegar os meds, porque se pegar o Suns. O Suns vai ter quatro partidas em casa. Se pega os Mavs, aí eles têm quatro partidas em casa, inclusive de um eventual jogo 7.
1: O Levi, certo que você é campeão aos prantos. Eu não sei se é fã ou hater, hein? Se ele tá feliz ou tá emocionado. Pela camisa do Lakers! Eu não tô vendo daqui, não tem sol. Então tô com você, Levi. Triste, vamos chorar. Fazendo, <risos> mano, eu sou fã da história do Jimmy Butler. Jimmy Butler, por isso eu torço pro hit. Jimmy Butler tem tá uma puta história. Quem não, não conheceu, cara, joga aí Jimmy Butler life. Até no Wikipedia deve ter isso ele foi um cara que foi abandonado pelo pai, pela mãe, um cara que viveu de favor, é, um cara que... Ele é todo contraponto, né? Na NBA os caras gostam muito de rap, trap e tal, de boa de, de música count. Tem um vídeo dele pescando em Minnesota, pelo menos das melhores coisas que eu já vi na NBA, que é constrói a Malipur. Ele é muito divertido, muito divertido. É, o Vinícius acha muito importante destacar os pontos negativos do Golden State Warriors, mas tem que levar em consideração que eles perderam um jogo onde já teve que ser Jordan, e o outro onde a bola de três caiu e a defesa não funcionou. É, acho que o Warriors, especialmente, jogando contra a Bigs, né? Acho que eles sofreram um pouco jogando contra os grandes do Memphis, eles dependeram muito do Kivon Luna, que não é um cara confiável. Venceram ontem com o Kivon Lune, pegando 22 rebotes. Não é o que isso vai acontecer. É... E é
0: importante lembrar que muito do que a gente analisa o Warriors, gente, é porque os caras são uma dinastia, tá? Pra mim, a dinastia não acabou. As dinastias, às vezes, elas perdem campeonatos, elas ficam pelo caminho em determinado momento, mas você, por um período longo de tempo, ser um candidato de título toda vez que a temporada começa, te coloca num patamar diferente dos outros, então quando a gente cobra quando a gente comenta, tem muito a ver com o que eu já vi do Warriors, então, e daquilo que eu acho que eles podem entregar ainda, é só por isso que a, a, o sarrafo é mais alto, quer dizer o Quiz jogou pro que dava, eu fiquei feliz quando a molecada chegou, mas o Warriors não, o Warriors tá num outro nível
1: o Vinícius vem aqui, o lance do copo meio cheio meio vazio, os turnovers são um baita problema mas quando a bola caiu, eles fizeram mais de 140 pontos, sim, esse é o problema dos Warriors, né? Todo mundo que avançou, desde a temporada passada, todo mundo que venceu a série de playoffs, foi o time que tinha mais assistências. E é, o Warriors, apesar de não ter o Stephen Curry que tem média de 10 assistências por jogo, é, ele, o Warriors é um time que roda muito a bola, que troca muito a bola. Então, os pivôs dele tem muitas, muitas assistências, né? André Godala é um cara que, historicamente, no Warriors tem muita assistência. Jamal Green, assim. então, O Andrew Bogut, mais, mais atrás, são caras que tem muitas assistências. O Renan Klopper está aqui sempre com a gente, também um abraço para ele. O Wrestling T Sixers, triste viu, o prognóstico não é positivo. É, Bruno Kopp, que travou o Marquinhos. Ai, não o que traver o Marquinhos. Voltou. <risos> travou só o Marquinhos. Mistério, porque para mim apareceu que eu caí. Vinícius Delphi. O Warriors tem manda de quadra em uma eventual final contra qualquer time do Leste. Isso pesa quanto? Ah, é, é que com essa, essa estatística de que eles não perderam em casa, pesa bastante. Mas eu acho que, a, é, não o mando de quadra, mas o basquete em quadra vai falar mais alto do que isso, viu? Eu ainda acho que o Warriors, se ele sofreu jogando contra a Bigs, é, imagina contra um Giannis, imagina contra uma defesa que tem o o, Horford, o Robert Williams III e o Grant Williams no garrafão.
0: Ó, Vinícius, você lembrou um quadro que eu tinha no League, que era tipo, muda pouco, muda tudo ou não muda nada, né? Que era assim, analisando as circunstâncias, novos elementos no confronto, quanto que aquilo era um fator no próximo série. E eu acho, eu diria que muda um pouco. Eu não acho que é uma coisa que muda a série completamente. Pá, tipo, ah, o Warren vai jogar em casa, então já era. Eu não acho que é isso. Mas tem muita importância, sim. Então, assim, não acho que vai ser decisivo mas é um fator importante, imagina que o Warriors vai receber quem vier do leste para jogar em casa, para jogar o Warriors Basketball em São Francisco, nos dois primeiros jogos, quer dizer, você já pode sair de São Francisco ganhando por 2x0, e isso é uma tremenda vantagem, imagina ter que ir, eventualmente, por exemplo, se fosse o contrário, ir para o Boston Garden, que é um lugar de gente maluca por basquete, e ainda ter que vencer, roubar pelo menos um joguinho lá, para não voltar para casa perdendo por 2x0,
1: então, é isso. O Eduardo vem aqui. Botter pescando em Minnesota? Por acaso ele jogou o Townsend lá. <risos> é muito bom. Jimmy Botter e Samalipur, cara. É... s a m a l i p o u r cara. É muito bom o vídeo. Ele fala que ele não sabe nadar. Cara, é demais. Jimmy Botter é uma puta, uma figura. E aí o Lucas Souza. Santos é contado para o segundo round ou undrafted. Ele não vai fazer o combine. Mas pode participar da Summer League para poder se destacar caso não seja selecionado e assim fazer parte da D-League. Informação. Lucas. Por isso que eu amo. Obrigado eu amo. Lucas. estamos junto vocês no comentário. Eu não peço com vocês, Obrigado né? Lucas. Obrigado Vero. Pode falar. Você ainda tem mais gente aí para
0: falar, né? Ixi, cadê o Vero? Travou? Vero travou? Bom, eu vou continuar falando porque eu acho que eu ainda tô online. O que eu ia falar, gente, é o seguinte. Eu não sei exatamente quantas pessoas estão conosco aqui. Eu estou no sistema um pouco mais improvisado aqui hoje, mas queria dizer para vocês ter uma surpresa muito legal nós vamos ter Big to Pod diretamente da NBA House este ano. Então, teremos duas edições de Big to Pod direto da NBA House é, para mostrar tudo que tem lá dentro, para mostrar como é que vai ser a festa. Vamos fazer episódios especiais falando dos jogos das finais. Então, assim, vocês não perdem por esperar. Vai ser muito, muito legal. Eu quero ver todos vocês chegando com a gente, seja lá na casa, porque nós vamos avisar quando nós vamos estar lá, seja aqui com a gente, na audiência, nos acompanhando. Então, vocês não perdem por esperar, vai ser muito, muito legal estar lá na NBA House. Para quem já foi, sabe que é um senhor evento, é um evento que eu acho que não tem nada parecido no Brasil, a não sei o que é feito em eSports, é, tem toda uma experiência que eles fazem. É, e eu acho que é muito, muito legal poder estar lá dentro, poder mostrar pra você que de repente é de fora de São Paulo, ou que é de São Paulo mas não vai conseguir colar na casa e pra você que tem vontade de ir pô, será que vale a pena, será que não vale a gente vai fazer os programas diretamente de lá e vai ser muito legal eu acho que o Vero caiu de vez, tá voltando? voltei? voltei? voltou Voltou. é que o Vero, o Vero tá na Apolo 12 bicho. quando entra atrás da lua assim ó, <risos> tava interferência tava contando pra galera aqui velho, enquanto você dropou que é, teremos edições especiais do Big To Pod diretamente da casa da NBA para mostrar como é que é estar lá dentro, para mostrar para quem não vai conseguir ir, para quem quer ir ou, e tá na dúvida. Então, assim, aguardem, nós vamos divulgar datas, nós vamos falar quando nós vamos estar lá. E aí é muito legal que você pode tanto colar com a gente participar lá com a gente, quanto ficar na audiência e saber tudo o que tem lá dentro que a gente vai mostrar. Então, vocês não perdem para esperar, vai ser legal demais.
1: Boa. É, nós vamos para o último quadro aqui, que é um quadro cumprido. Então eu vou ler os últimos comentários aqui, vou pro quadro, e aí enquanto o quadro estiver rolando, vocês mandam os comentários, que eu vou fazer o último round aqui de comentários. Jefferson Cotini, título o Golden State Warriors esse ano seria um last dance, ou esse time tem quantos anos mais de sucesso? Last dance não, acho que tem mais uns aninhos aí, até porque tem alguns caras crescendo, Kuminga, Jordan Poole, esses caras podem crescer ainda, mas obviamente, Draymond Green, Stephen Curry, Clay Thompson estão numa fase de descendência da carreira, o Clay Thompson está um pouquinho mais novo, mas já estão na, na descendência. É, descendência não, na descendente Perdão, é, o Anderson Sufi Esse mando de quadra pro Golecius Warriors Em um eventual final, para mim não faz essa diferença Porque o, o Celtics trocaram vitórias fora de casa na série Acho que roubariam do Golecius com certeza Muito possível, foi o que eu falei Que a quadra, o basquete de quadra vai falar mais Do que o mando de quadra O Sérgio Sá, muito carinho, eu amo essa dúvida Muito obrigado mesmo, Sérgio Sá, pela presença está tá sempre com a gente, seja aqui, seja no Live Basketball Último quadro aqui é o Na Lata, Marquinhos, é sucinto Marquinhos, sucinto na lata Vou participem nos comentários também, tá? Eu vou passar nos comentários Giannis é o melhor jogador da NBA na atualidade
0: Sim! Não tenho a menor dúvida, desculpa, descuidar isso aí é maluco.
1: Ele é o Shaquille O'Neal 2.0 É, concordo, pra mim é sim, só explicar que MVP é uma coisa que envolve narrativa E como o Giannis já foi campeão duas vezes, ninguém vai deixar Pô, de novo, de novo, de novo Mas ele, em quadra, Camp... é o melhor jogador com maior impacto
0: MVP duas vezes, você falou campeão
1: Perdão, MVP duas vezes, é campeão do MVP <risos> É, Phoenix Suns é um time de temporada regular, Marquinhos. Ah! Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, eu também acho, eu que, acho que sim.
0: Porque quando você monta um time para jogar 82 jogos, ele tem que ter um sistema forte que você possa executar contra uma maior variedade de esquemas. Então você desenvolve um esquema que seja capaz de se adaptar a vários outros esquemas. Às vezes na NBA, os caras jogam 10 jogos em 15 dias. Não dá para você ficar vendo vídeo de todos os outros caras, quer dizer, muitas vezes você joga no automático. Então você precisa criar um sistema capaz de, ter, de ser versátil bastante para se adaptar a maior parte dos times que você vai enfrentar. E nos playoffs, você precisa fazer ajustes mais profundos E o seu time precisa aprender a jogar de uma, uma maneira diferente E eu acho que o Phoenix Suns, se não é um time de temporada regular É mais de temporada regular que de playoffs
1: Concordo com você, acho que essa última frase é fida muito né É mais de temporada regular do que de playoffs Especialmente por isso, eu que o ano passado Eles sangue pra vencer o Lakers e venceram Porque o Anthony Davis se machucou, né? Eu não tô falando que ah, o Phoenix Suns não ganharia se não fosse o Anthony Davis mas contou com o time desfalcado do, do outro lado. E esse ano, que jogou uma temporada regular incrível, e você joga contra os caras, né? Você cria uma expectativa sobre eles, e nos playoffs eles não correspondem. E o último, essa eu gosto muito, se não me engano, foi eu que fiz essa, ou foi você, e eu só ajustei. Troca Six Genetics foi ruim para todo mundo. Sim! É óbvio,
0: sim! Pelo amor de Deus! Foi ruim até pro Seth Curry, caramba, que tava que queria disputar o um título e morreu na primeira rodada dos playoffs, de verdade, é uma troca que foi ruim para absolutamente todo mundo, lembrando que James Harden e Ben Simmons tentaram cabalisticamente o mesmo número de arremessos no jogo de eliminação dos playoffs, Ben Simmons, pelo Sixers na temporada passada, James Harden nessa, abrindo mão de Ben Simmons, para o James Harden não, acertar nenhum, não fazer nenhum ponto no segundo tempo de um jogo de eliminação, quer dizer, cara, de verdade, foi ruim para absolutamente todo mundo. O Nets que já tá pensando em trocar o Ben Simons, porque não serve para nada. Um Sixers que já tá pensando se vale a pena renovar o Harden só para trocar, ou se ele ainda pode ser uma estrela. É, Seth Curry, André Drummond, quer dizer, até pros caras de suporte, eu de verdade não consegui ver um
1: vencedor nessa série, nessa
0: Entendi. troca. Por enquanto.
1: Concordo com você, eu acho que para todo mundo, inclusive os jogadores, o Ben Simons, que era um cara bem quisto em Filadélfia foi pro Nets, o fato dele não jogar, é, todo mundo esperava que ele fosse jogar, eu peguei ele no Fantasy, não jogou, nem na temporada regular, então o torcedor do Nets fica encucado com isso, é, foi ruim pro Nets, foi para o Ben Simmons que pegou mal, foi ruim pro James Harden que saiu de outro time, eu nem acho que ele, dessa vez o Nets ele teve culpa, eu acho que os Nets têm mais culpa na, na má performance do Harden do que ele, mas eu acho que é, ele também saiu mal, pro o Philadelphia foi mal, também não foi a lugar nenhum, então acho que foi terrível para todo mundo. Última hora de comentários antes a gente de desligar aqui, é, o Thiago está aqui o Mundo com o Marquinhos, mais sustinto que o Marquinhos, só o, <risos> é, o, Reina mesmo, o Marquinhos, Imagina Jordan se eu fosse venceu. fazer votação. Deandre Jordan venceu, mais um que ganhou uma vaga num time que, em tese, briga por alguma coisa, não um jogou pouco ideia nenhuma, mais uma na conta do Bacu Rivers, que deu muito minuto pra ele. É, o Matheus Tiso conheceu, mais um estado, é foi jogar em Fladeira. E a Vinícius Dope. E o Santos, se o Santos foi amanhã, seria a maior decepção dos playoffs? Obviamente o maior vexame foi dos Nets mas ainda acho que o Suns tinha mais time e a campanha deles é histórica para cair cedo. Concordo com você, Vinícius. A gente não pode deixar de exaltar o mérito do Dallas Mavericks. Não é porque eles estão perdendo para ninguém. É um ótimo time do Dallas Mavericks, especialmente depois da troca do Kristaps do por a gente vai ter que exaltar o mérito do Dallas Mavericks. Mas acho que sim. Pela expectativa que foi criada, finalistas do ano passado. É um time que já sofreu para ganhar do New Orleans Pelicans que veio do play-in. E aí agora, tomando um sufoco, caso é eventualmente eliminado pelo Dallas Mavericks. Lucas Souza, vocês não variam com o Aiton pelo máximo? Pensando. Aí, esse pensando é um emoji que eu acho que eu não consigo ler aqui pelo StreamYard. Sim, Marquinhos? Sim, porque eu acho que não, não dá o Max pra ele é assinar o testada de burrice. Você
0: já não pegou o Luka Dontes, pegou o Daniel Aiton e vai deixar o cara embora de graça. Eu acho que é muito mais uma decisão de business que uma decisão de talento. Quer dizer, você pode até achar que ele não vale. Mas jogadores têm o valor que as franquias dão para eles. Quer dizer, se você der o Max para ele e dizer que ele é um pivô digno de max content, até se você quiser trocá-lo no meio da temporada que vem, a troca que você faz vai te trazer jogadores mais valiosos, com um salário compatível. Se você simplesmente não dá o max content para ele, ele sai de graça. E, meu amigo, tem muito time que amaria ter um DeAndre Ayton. Imagina esse Warriors se pudesse ter um DeAndre Ayton. Imagina, enfim, um Sacramento, um Detroit, cara. Ele não é o Shaquille O'Neal, ele não é o David Robinson, mas ele também não é uma porcaria. É que quando a gente fala em Max Contracts, é dura, a gente tá falando de muita grana, mas isso é uma coisa de oferta e demanda. Faz uma lista aí de 15 super pivôs da NBA atual. Se você fizer então, uma lista de, bom, de bons
1: pivôs, não dá 10. Anderson Suf, eu sei que você vai dar mentira Doc Rivers. Acho que. É, 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 eles falaram ontem que não. Mas eu não consigo garantir. Eu acho que não, pelo que eles falaram. Mas eu não consigo garantir até o começo da próxima temporada. É, o Fabrício aqui. Ó. Uma coisa que não vejo falarem é que o Golden State Warriors eliminou sem muito susto. Os adversários bem mais fortes que os Suns. Acho que o que ele quer dizer é que os, os adversários dos Warriors foram mais difíceis que os adversários dos Suns. o Denver Nuggets não muito, né? Eu amo o Jokic, eu acho que foi merecido o prêmio de MVP pra ele. Mas o time do Denver Nuggets é um uma situação terrível. Sérgio Sá, Marquinhos Viveiro, hoje, Aiton ou Horford? Eu amo o Horford, mas eu iria com o Deandre Aiton, tá? Eu iria com o Deandre Aiton, porque, É, ele é o cara mais jovem, enfim. E eu acho que o Aiton, ele fica limitado é, no ataque por causa do sistema que ele joga. Eu acho que talvez em outro sistema ele tivesse mais volume. É, esse aqui do ano, é o Jali. O Lucas é, respondeu aqui, completou, perdão. Foi mal, um problema na tela. Não se desculpe, Lucas. Tá em casa. Tamo junto. É, o William Locatelli do GX. Pior que a troca foi ruim para o Nest e para o Sixers mesmo. Bem Ben Simmons é o famoso peixe frio? É um pé frio isso? Com os gringos deve aqui. ser
0: -frio. peixe frio.
1: Não sei. Acho que é pé frio. Como o Gringo dizem, Barba precisa voltar a focar na NBA e não no Strip Club. Sim! <risos> Sim! É o Marcos Eduardo e o próximo contrato do Harden. Como que fica? Ele tem uma player option que ele deve optar <risos> em, e aí o Sixers ou vai renegociar para fazer um maior, ou o Harden vai morder um, um contrataço esse último ano. Mais de 40 milhões ali.
0: Será o segundo jogador mais bem pago da liga, somente atrás de Stephen Curry.
1: É, o Matheus Narciso, Eiton em Detroit seria tops. Cara, nada em Detroit funciona, só o Kate Cunningham. E aí, Bruno <risos> Tem muitos sustos. Wars venceu nos detalhes o Memphis, meu amigo. Foi 4x2, beleza, mas o Memphis poderia estar aqui classificado e os caras falando dele. Co é, concordo. É, é, acho que eu quero dizer que os. os, os os adversários do Warriors foram melhores que os do Suns, né? Mentre os Williams, talvez sejam o um time melhor do que o Dallas e o. E... New Orleans Felicans, perdão. É... Mano, uma hora e meia de live. Eu quero. Eu fico por aqui, o Marquinhos vai se... vai se despedir ainda. Eu quero agradecer muito todo mundo que colou com a gente. É... De verdade, é muito importante vocês tocando ideia com a gente. Hoje teve muito comentário, é muito da hora pra gente ter os comentários de vocês. Superchat, dois reais, um real, cinco real, cinco reais a gente vai fazer o sorteio no final, Eu agradeço muito quem colocou a gente, perdão as quedas de internet aqui e o sol lascado na minha cara agradeço de verdade mais uma vez a parceria do Marquinhos e o Diego Silver, que hoje não estava nas picapas, mas ele é sempre um olho que vê tudo, é o um onipresente Diego Silver, então obrigado, um beijo para todos vocês, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos mesmo depois, retroativo, manda lá, tá no Spotify avalia a gente, dá uma moral pra gente que a gente merece, obrigado
0: é isso, galera. Fiquem com a gente. Não se esqueçam, durante a semana vai ter pós-jogo lá no Live Basketball. Sábado que vem a gente tá ao vivo e em breve a gente divulga datas que a gente vai estar tá na NBA House para vocês colarem lá ou acompanhar a gente por aqui. Muito, muito obrigado a todos vocês que num sábado de sol, num tempo tão frio que estão prometendo, pelo menos em São Paulo, ficam em casa para nos prestigiar. É isso. Um beijo, um abraço. Venham para cornetar e discordar porque aqui é uma grande roda de conversa de basquete. É isso.